0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Unde suntem atât de înrăbdător să trecem la următorul subiect încât nici nu mai știm cum să îl abordăm Așa, Sergiu, ca de obicei începem cu uh, un salut
1: Da, salutare, salutare ascultătorilor și nesalutare neascultătorilor Suntem la al doilea episod De
0: ce de- atât de rău cu oamenii care nu ne ascultă? Pentru că oamenii ăia sunt potențial viitor ascultători. Ai da,
1: da, al podcastului de istorie, dar noi acum suntem la un alt subiect care se numește filozofie, da? Noi vorbim acum despre filozofia grecească care este un pic mai mai subtil așa, adică na. Și dacă ne enervăm, de fapt exact cum ai spus și tu. Ne place, ne place atât de mult subiectul ăsta încât deși am pornit de la premisa că vom face trei episoade, s-ar putea să facem vreo 5. Pentru că vrem să enervăm definitiv pe fanii noștri, pe ascultătorii noștri care ne ceartă că am făcut un ocol mult prea mare prin istoria romană Așa că pe lângă istoria romană, în loc să reducem acest ocol, vrem să mai facem o incursiune și prin arta renascentistă, și prin religia creștină și da, vorba, vorba romanilor, ce due, esența, trei. Vrem să, vrem să ne extindem domeniul cunoașterii
0: Exact, exact, până la urmă de asta sunt aici Uh, suntem aici ca să ne extindem domenii cunoașterii. Înainte de toate, însă, Sergiu, dacă ai ceva corectători pentru podcastul anterior? Uh,
1: să știți că înregistrăm destul de repede, comparativ cu episodul trecut. Nu spunem acum chiar câte zile au trecut de la înregistrarea cealaltă, și nu am avut timp. Nu am avut timp să ascult episodul așa pe îndelete. Uh, l-am ascultat foarte fugitiv. Aș aprecia, sau am aprecia, pentru că am auzit, mi s-a părut că au fost vreo 2-3 întreruperi de câteva secunde, cumva nejustificate la un moment dat Și ne-ar ajuta mult dacă puteți să confirmați cumva nesincronizările astea tehnice În rest, pe lângă zgomotul de fundal provenit de la serverele mele pentru care nu mai îmi cer scuze nu știu, în cel mai rău caz am avut vreo 2-3 scăpări pe partea așa de un acord, un plural, un genitiv, nu știu, un secol 6 în loc de secol 5, dar credeți ne pe cuvânt, suntem uh, peste medie și la limba română, și la gramatică și la istorie. Dacă ne opriți pe stradă și ne întrebați, vă, din ce secol face parte anul 640 sau 480, uh, credeți ne că 100% știm, uh, știm răspunsul corect. Învăltoarea uh, dialogului, se mai produc și anumite inexactități. Dar altceva, uite că mi a adus aminte, mi-am, mi-am dat seama că data trecută noi am folosit niște uh, cuvinte mai fancy. Uh, tu ai venit cu epistemologia, cu metafizica, dar am în timp explicat. ce. Dar, dar exact, dar în timp ce tu ai explicat, eu am rămas dator cu explicația pentru dialectică. Da, ok. Sunt convins că mulți dintre ascultătorii noștri, toți ascultătorii noștri, cunosc uh, semnificația acestui cuvânt. Pentru dar, că o vor auzi de la tine. Exact, da. Eu cu Dorin ne tot exersăm arta asta dialecticii de când a început podcastul de istorie. da, Pentru că, prin intermediul acestui dialog, mai mult sau mai puțin civilizat, dar na, tot timpul încercăm să, să ne apropiem de adevăr. O să vedeți. Prin contradicțiile astea, cum o să zică și Heraclit, fie ele verbale, prin argumentele noastre, uneori contradictorii, fără să ne inflamăm prea tare... Încercăm să, uh, să ajungem la ceea ce considerăm noi că este nu știu, adevărul, să spun așa. De fapt, la asta se referă uh, dialectica. În principiu nu ar trebui. Că nu sunt genul de om care să folosească cuvinte foarte fancy. Dar dacă toți suntem la filozofie, de ce
0: nu? Bine, până la urmă este foarte util să lămurim cuvintele astea, pentru cuvintele astea. Uh, Sunt parte din din vocabularul celor care vorbesc despre filozofie Și, cine știe, poate o să aveți nevoie să nu vă lăsați impresionați De cei care folosesc cuvinte mari Dacă le înțelegeți și voi, este mult mai ușor Și și pentru noi e o descoperire Pentru că până acum câteva săptămâni Nu știam ce epistemologie și nu stătea deloc cu mine Acum e mult mai ușor pentru că Pot să vorbesc despre faptul că uh, vorbesc filozofii X sau Y despre epistemologie și atunci am înțeleg despre ce vorbă Când vorbim despre cunoaștere și discutând un pic despre subiectele astea ne rămân și nouă câteva idei Plus că într-adevăr sună impresionant, dar nu ne lăsăm impresionați nu?
1: Deci vrei că să folosim și noi deci vrei să folosim și noi de acum epistemologie în loc de teoria cunoașterii. Ok, Ferina. Nu, nu,
0: domnul. Deci o să, noi o să facem în așa fel încât uh, să mă pot asculta și pe mine după ce mai uit chestii, știi? Când mă lovește senilitatea să și înțeleg totuși ce am uh, discutat aici, știi? Perfect, perfect. Atunci o să am în, în sfârșit plăcerea de a-mi asculta propriul podcast și să zic că nu mă deranjează propria în voce, știi? Doar să zic bă, ce nervant Așa cum zic alții În orice caz, pentru că suntem totuși la partea introductivă Vreau să le mulțumesc celor care ne sprijină pe Patreon Alături de ei mai avem încă un un nou coleg Îi zice Alexandru Neamțu Îi mulțumim că s-a alăturat patronilor noștri Vă mulțumesc pentru cafea pe care tocmai am băut-o înainte Deci de asta am mai multă verbă și bun, să mergem mai departe. Ah, încă un anunț. Am redeschis pagina de Reddit. Deci, dacă dintre voi sunteți câțiva oameni care folosesc Reddit în mod curent. Nu vă temeți să intrați în, să interacționați pe Reddit. Evident, reddit.com slash share slash podcast de istorie, ne găsiți acolo și dacă vreți să facem ceva interesant acolo, dați-mi de veste, nu știu exact la ce poate fi util, dar de ce nu, ne întâlniți și acolo. Ca de obicei, ne găsiți pe facebook.com slash podcast de istorie pentru discuții, ne găsiți și pe rețelele sociale, fiecare pe, pe a lui, Sergiu și Dorin, ne găsiți cumva voi până la urmă și, evident, pe de podcastdeistorie.ro, unde este, de fapt, sediul principal. Bun, mergem mai departe. Dacă, să... da trecută, am vorbit un pic despre ce este filozofia. Am pus o întrebare pe care, cumva, o să o, să o atingem și, și astăzi. Am pus o întrebare, cine sunt oamenii care filozofează? Am văzut că... Deocamdată sunt oameni care par destul de importanți în societatea lor, dar mai avem încă vreo câteva episoade în care să ne dăm seama de profilul lor. Am mai discutat despre cei șapte înțelepți, despre Maximele Delfice, am mai discutat despre școala Ioniană, am discutat despre poetul itinerant Xenofan, am vorbit și despre Pitagora și despre cultul lui Dubios, ce se întâmplă mai departe. Hai să vedem. Următorul despre care o să vorbim se numește Heraclit. Este un tip care s-a născut în Efes, undeva uh, prin 535. Toate datele pe care o să le dăm pe aici nu sunt foarte exacte. Sunt aproximări luate din diverse scrieri incidentale. De exemplu, uh, niște presupuneri că, nu știu, poate are 60 de ani în momentul în care participă la olimpiada, nu știu care, sau lucruri de genul ăsta. Deci nu sunt, nu sunt foarte clare datele astea, dar vă ajută cumva să plasați în timp lucrurile. Și pentru că timpul merge invers, suntem înainte de Hristos, că dacă nu ne mai întoarcem și nu mai trebuie să pomenim lucrul ăsta, anul morții va fi mai mic decât anul nașterii, deci moare în 475. Heraclit este un critic al lui Homer și Hesiod dar și al filozofilor Pitagora și Xenofan. Evident, nu al lui Pitagora direct, pentru că doar oamenii lui vorbesc cu Pitagora, al pitagoreicilor. Ca și idee principală, focul pentru el este cel care e originea, substanța și motorul tuturor lucrurilor, inclusiv al sufletului omenesc. Și el vine cu o idee foarte interesantă. Asta este un citat, Uh, un citat pentru a înțelege în context treaba asta zice, Această lume, aceeași pentru toți, n-a forit o nici vreunul dintre zei, nici vreunul dintre oameni Ea a fost întotdeauna, este și va fi un foc veșnic viu Care după măsură se aprinde și după măsură se stinge
1: um, Da Focul, primul nostru legământ Focul exact. greu destins când s-a aprins
0: Exact, el și la ora Stoica
1: Da, are mai multe citate foarte, foarte simpatice uh-huh. Uite, Socrate, în accepțiunea lui Diogene la Ertius Spune așa despre scriere lui Heraclit Chiar și așa, cu plus minus 5 ani Sunt foarte relevante datele acestea Când s-a născut un om și când a murit Pentru că vedem, adică putem să ne dăm seama Cine pe cine a influențat Cine de la cine s-a inspirat, să spunem așa, măcar din punctul său de vedere. Și spune așa Socrate despre Heraclit, spune, partea pe care am înțeles-o, din ce scria ăsta, este minunată. Și așa cred că este și partea pe care n-am înțeles-o. Foarte frumos, foarte subtil. Deci, într-adevăr, tipul ăsta e mai nonconformist, e un tip așa, un aristocrat mai mizantrop, mai misterios,
0: o să, o să, hai, hai să zic un pic despre, despre cât de tare disprețuiește el masă are, are un dispreț aristocratic față de mase Și nu știu exact, dar cred că mulți care au trecut un pic mai recent de vârsta adolescenței O să-și recunoască, o să-și recunoască ideea Spunem felul următor Despre natura cunoașterii, oamenii se dovedesc incapabil să înțeleagă și înainte să, să audă și după ce au auzit de Logos. El zice că lumea se supune unei ordini universale, pe care o numește cuvântul sau Logosul. Și ce face el aici? El sugerează că oamenii nu prea sunt capabili să înțeleagă lucruri și să le aplice. Știi? E practic primul care reclamă analfabetismul funcțional, dacă e să punem așa. Mm.
1: Poate exact în întâmpinarea uh, analfabetismului oamenilor, aceste peste 100 de fragmente scrise care ne rămân de la el, uh, au un stil din ăsta foarte paradoxal, foarte aforistic, foarte obscur, ceea ce și atrage uh, denumirea de Heraclit obscurul. Deci, ăsta e un stil pe care mă rog, și la auto asumă. E un tip, de aia spun că e înaintea timpului său în timp. Deci, până acum, noi ce am, milesienii și, mă rog, și ceilalți, ei nu s-au întrebat bă, în ce raport se află schimbările astea, transformările din jurul nostru care sunt evidente cu substanța asta fundamentală, indiferent că este pământ, aer, apă sau foc. Sau nu știu, poate s-au întrebat, dar n-au ajuns la, la o concluzie satisfăcătoare în legătură uhum. cu mișcarea. Uh, Pentru ei totul era doar apă, doar aer și fără o altă discuție. Aveam o arhe, cum ziceam chestia aia, substanța imoabilă, nu nu regatul lui Burevista și nu observam că de fapt universul e guvernat până la urmă de o transformare continuă. Și vine Heraclit aici, adică sunt două discuții. Uite, din nou, hai să pornim de la Milesien și să vedem cum evoluează filozofia asta grecească. Putem să lăsăm discuții așa. Să ignorăm complet tema asta cu mișcarea. Bă, nu există mișcare, nu contează, nu ne pasionează. Putem să considerăm însă și mișcarea uh, forța motrice care guvernează universul, deci nu doar o substanță și pe calea asta va merge Heraclit, sau putem tot așa logic, nu există 1-0, 1-0, sau putem să, să considerăm uh, schimbarea și mișcarea doar niște iluzii. Și pe calea asta o să vedem, vor merge eleații lui Parmenide, despre care o să vorbim imediat. Dar Uh, chestia asta cu focul, deci focul nu este ales întâmplător, el are o întreagă filozofie despre foc, Heraclid. Deci scrie aici focul, de fapt, focul stă pe loc și se mișcă.
0: Uh-huh. La,
1: fel, la fel ca râul, la fel adică totul e mișcare, totul e flux, dar totul este o definiție a contrariilor. Adică, foarte interesant, focul, de aia, de aia el compară, focul este un simbol Al logosului pentru el, un logos care mai târziu, Va fi asimilat chiar și cu Dumnezeu în filozofia, în religia creștină Adică. Uh, Logosul este un fel de rațiune supremă, uh, higher purpose, un scop superior Ăla ai Logosul mm-hmm. pentru el, nu e doar un loc din ăla unde ne întâlnim la o cafeluță uh, și, și procesul de transformare permanentă care, uh, care ascultă de rațiunea asta este pentru el focul Ceea ce e foarte tare, deci focul este mereu același, dar este în același timp și în continuă schimbare E foarte tare.
0: Do- doar o explicație să mai dau, să insist un pic pe ideea asta de arhe, de, de element fundamental, uh, generator, origine. Ideea, ideea pe, care, pe care o caută oamenii ăștia este că există un element natural care este baza tuturor lucrurilor, care este esența tuturor lucrurilor, din care toate lucrurile derivă. De exemplu, a dat exemplu ăsta Sergiu când vorbea despre element uh, originar apa, cred că la tale sparcă. nu? Uh, unde apa se transformă în toate stările de agregare, este ajunge și solid, a, ajunge și este și lichid, este și aer, nu? Correct. Și uh, cumva uh, practic se pot defini toate stările toate, toate lucrurile care există, se pot crede ca fi provenind într-un fel sau altul din apă. Evident, nu neapărat apă, poate fi un lichid super-hiper-magic. Da? Deci, de exemplu, poate să fie petrol. Nu? Apa <laughs> provine din petrol, e cam ciudat. Dar cam asta e ideea. Acest element fundamental, asta înseamnă. Că totul derivă într-o formă sau alta, într-un fel sau altul, Din din acel element universal și toți par, cel puțin până acum, în căutarea acelui element fundamental. O să vedem că mai încolo vor fi alții care vor vor sugera că nu nu e una, sunt patru, sunt șase, o să vedem. Dar deocamdată toată lumea caută cumva elementul acela inițial Cumva căutând în același timp, zic eu, și o putere unică, un zeu creator, o forță creatoare, și cumva căutând, căutând un răspuns pentru de ce există lumea. Că până la urmă asta este, de fapt, de fapt, problema pe care cred că i-a preocupat pe toți oamenii de la începutul existenței până acum. De ce există totul, orice.
1: Apropo de definiții din astea un pic mai sofisticate, toți uh, filozofii de până acum, inclusiv Heraclit, sunt considerați moniști, adică ei cred hmm. într-un singur principiu, cum ai spus și tu, mai încolo o să, mai, o să apară mai multe și sunt filozoiști, adică ei consideră principiile astea însuflețite de o putere creatoare, da. pe care îl numesc într-un fel sau altul, nu contează, Logos, Dumnezeu. Natură și Aperon. Așa mai A, exact, Apeiron. Da, parcă am vorbit de Aperon, nu? Da, am da, am da, 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 la, la Anaximandru, la prietenul da, da. La cu cilindru pe post de sferă. Deci are, mai are niște idei foarte, foarte bune. Deci are ideea asta cu, cu focul, focul care se schimbă, adică focul e în tot și totul e în foc. Adică dacă e să, să prezentăm foarte, foarte simplu, foarte pragmatic,
0: exact.
1: dar ce vede el în foc? Mai mult decât atât, dacă mai introduce o idee genială. În foc el vede un război constant. Flăcările alea, apropo, putem să-l vedem bă, exact opusul că focul și apa, să zicem că Heraclit este dușmanul de moartea lui Tales din punctul ăsta de vedere, că el își alege focul și Tales era cu apa.
0: Dușmanul Dar, intelectual. Este rivalul intelectual.
1: <laughs> da, corect, corect. Deci, afirmă că cumva... Toate lucrurile se nasc din proprietățile astea contradictorii. El așa zice, bă, lumină întuneric, viață, moarte, cald și rece. Toate contrariile astea se află află într-o continuă luptă. Dar, zice el, că bă, asta nu e deloc rău. Asta este firea lucrurilor. Deci, Teza asta, că noi am zis că ne referim acum, ne referim acum doar la, la ideile originale Teza asta cu contrariile o mai întâlnim la, tot, la Anaximandru, la Peyron Că din chestia indefinită, infinită, în fine, ziceai tu că apar tot felul de, de contrarii Deci mai e o chestie foarte simpatică, zice el așa că Bă, o cărare, te uiți așa la o cărare, aceeași cărare Poate să ducă în vârful muntelui sau poate să ducă spre baza muntelui. Depinde din ce perspectivă te uiți la cărarea aia. Ok, poți să și stai în mijlocul cărării și să-i enervezi pe turiștii ăia, dar noi o să, pre- adică o să, o să pornim de la prezumția mișcării. Adică exact. el, zi- el zice așa, bă, inevitabil inevitabil, una dintre cele două proprietăți, cald, rece, bine, rău, devine dominantă. Unul dintre cele două contrarii devine, devine dominant. Și de aici spune el, bă, nimic nu rămâne la fel. Nimic nu rămâne la fel. Ziua devine noapte. Noaptea devine zi. anotimpul este tot succed. Ființele se nasc, mor. Totul, totul este într-o stare de continuă curgere. Exact. Și, de ap- și de aparentă contradicție. Deci totul, totul curge. E o chestie foarte faină. Panta Rei se numește în grecească. Habar n-aveam până, până acum.
0: Aș putea să zic și eu două lucruri pe chestia asta. În primul rând că el practic consideră că esența lumii stă în schimbarea constantă. Cumva asta arătând și faptul că focul este cel care modifică lucruri și e practic mereu, mereu în schimbare. Practic, din punctul lui de vedere, totul este în flux și cred că... Aici ar fi cel mai bun loc să-i amintim ce spune Plato despre el. Și Plato spune așa, Heraclit, cred, zice că toate lucrurile pleacă și nimic nu rămâne și comparând cele prezente cu curgerea unui râu, spune că nu poți să calci de două ori în același râu. Ideea pe care o, o, o zice aici, pentru că am impresia că treaba asta nu a rămas direct de la Heraclit, că a rămas, a rămas cumva prin intermediari de la Plato și cred că mai încolo de la Diogene la Laetius. Um, Ideea asta este că practic tu nu poți să stai în același râu um, de două ori, nu poți să calci în același râu, pentru că râul curge și de fiecare dată este... Te afli într-un alt loc al râului, te afli apa din jurul tău e cu totul alta, știi? Și uh, cumva mă, se uită la lume și zice într-adevăr, tot un în jurul nostru se schimbă, practic niciodată nu o să putem să avem, să fim la fel, nu o să putem să fim identici. Mereu ne vom, uh, ne vom schimba. E, e, fo- e, e genial, deci tipul ăsta e, e on to something ca să zic așa. Adică
1: chiar mm-hmm. a descoperit ceva important. Haideți să să mergem un pic mai în adâncime. Deci el el spune până la urmă, bă, nimic nu există. Deci nimic nu există, totul este în devenire. Și o să să vă gândiți foarte bine la chestia asta, nimic nu există, pentru că asta o să ia și parmeni de după aia cu existența. Deci el spune așa, bă, nu putem, lucrurile nu există, lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Dar... Dar, adică pe lângă chestiile astea, cu da și nu, plus și minus, lupta asta e o luptă lăuntrică în fiecare dintre noi. Un lucru, un lucru nu este un lucru de vine. Deci, un lucru nu este un lucru devine, pentru că îndată ce un lucru este ceva, îi se opune altceva din interiorul lui. Și intervine schimbarea, intervine acest flux, totul e în flux. Tu nu poți, adică nu găsești un moment zero în care să zici, bă, lucrul ăsta stă pe loc, nu! Lucrul ăla nu există. Lucrul ăla e în devenire. Interesant, v-am spus, doar la nivel cumva așa conceptual. Adică în orice lucru e o întâlnire din asta a opusurilor, o luptă, o luptă lăuntrică. Chiar și dialectica de care spuneam la începutul episodului, faptul că și eu cu Dorin, uneori mai folosim argumente din astea contradictorii, dar mă rog, să ne să ajungem, să ne apropiem de adevăr. Toate astea mi se pare că. Sunt, nu știu, e de bine, e de bine. Adică, noi, noi nu folosim argumente, mi-am dat seama, adică poate la început, dar dacă ajungeți la nivelul spiritual încât să puteți să folosiți un argument doar pentru a vă apropia de adevăr, nu pentru a-i demonstra celuilalt că tu ai dreptate, bă. Eu zic că e de bine. deci Și chestia asta, cumva, într-un fel sau altul, tot Heraclit o spune. Din din contrariile astea merge mai departe. Din din contrariile astea produc evoluție până la urmă.
0: Exact. Din din păcate, el, cum ziceam, este destul de dezamăgit de oameni. Și din nou revin la la ideea aia că oamenii se dovedesc incapabili să înțeleagă lucruri. Uh, uh, I se pare că conceptele cu care vine sunt greu de priceput pentru, pentru ceilalți. Uh, și uh, spune de exemplu, că ok, mulți sunt incapabili să înțeleagă ce fac când sunt trești ca atunci când uită ce fac când dorm. Știi? Adică. E, e clar că ideile astea ale lui sunt suficient de uh, revoluționare, suficient de puternice încât să să prindă o poziție destul de serioasă și uh, să se simtă cumva și o oarecare bă, o oarecare opoziție pe care o primește din partea celor din jur pe, pe ideile astea
1: Păi sunt, sunt ori, mie mi se par grele, adică nu sunt grele dar el nu se oprește ok? dacă tu îi spui unui om bă, e simplu să înțelegi, da, niciun om nu poate să intre în apa celuiași rău, pentru că în timp nici râu, nici omul nu mai sunt la fel, dar el continuă el continuă, el spune mai, spune mai mult decât atât. Spune, bă, ok, se schimbă apa. Apa curge, omul îmbătrânește, nu mai suntem la fel. Dar nu totul se schimbă, la fel ca la foc. Focul rămâne același, dar se și schimbă. A, forma râului nu se schimbă. Râul lui e doar din apa din el. Râul e format și din albie, rui e format și din. nu știu, adică faptul că apa e curgătoare nu este tătoare, e o caracteristică a râului. Deci, din nou, pe de-o parte, el spune așa, sunt chestii care se schimbă. Și chestii care rămân la fel E foarte importantă chestia asta Pentru că o să vedeți, unele lucruri pe care le percepem la un nivel mai înalt Sunt mai demne, sunt mai nobile Și altele sunt mai vai de steaua lor Alea care rămân la fel în accepțiunea lui și care se schimbă în același timp Sunt cele mai tari Adică focul și logosul are caracteristica asta la, la el Mie mi se pare bun de tot, Heraclite, foarte tare. Adică, eu v-am spus, până la Platon și Aristotel, eu despre presocratici o să am doar cuvinte de laudă. Nu, serios, ce, ce om să fi să nu-ți placă de presocratici? Că sunt foarte, foarte simpatici oamenii ăștia.
0: Deci, mie o să-mi placă și de Socratici, adică n-am absolut nicio problemă. Uh, ți-am zis, m- întotdeauna îmi plac, îmi place curajul ideilor noi. Și uh, îmi place că, practic, fiecare vine și încearcă să exploreze o nouă față a lucrurilor, și fiecare aduce și îmbogățește o imagine pe care, uh, pe care poate nu, nu aveam foarte, uh, foarte clară pe, pe un subiect uh, anume. Uh, hai să-ți mai spun
1: ceva în legătură cu Heraclit uh, Pentru că, e, vezi, apropo de idei periculoase cu care te poți juca. Uh, deci, Gândirea lui Heraclit zice așa, bă, principiul ăsta al, al luptei eterne. Și spuneam episodul trecut de Hitler, da? Dar nu Hitler este nu Hitler era ideologul care se juca cu ideile periculoase. Hitler era un om de acțiune, cel care cei care, că nu e unul singur, cei care au împrumutat idei și le-au folosit într-un mod destul de periculos de la Heraclit, sunt un Marx, un Engels, un Lenin Ăștia sunt ideologi. Evident, că din nou, nu, nu e vina lui Heraclit. Dar când, când Heraclit spune că războiul e părintele tuturor lucrurilor adică ziceful ăla cumva, conflictul, conflictul ăla. V-am spus, poți să iei ideea și să-o contorsionezi și să o faci să, să te folosești cumva. Și încă ceva. Heraclit o să vedem cu, cu schimbarea asta continuă le dă apă la moară și sofiștilor. Care vor spune tot așa, bă, dacă, dacă totul e, e într-o continuă schimbare, păi atunci simțurile noastre ne înșală când ne uităm la o chestie, spunem, bă, la e pe uite-l văd eu că stă nemișcat, uite-mă uit la și heracle zice, nu, nu e adevărat, la se mișcă de fapt, în interiorul lui sunt niște chestii care sunt în mișcare și atunci nimic nu-i stat ordic, nu putem să fim siguri de nimic și o să vedem uh, cum, uh, cum se raportează sofiștii la chestia asta.
0: Pe, pe de altă parte, Heraclit are un răspuns fix la treaba asta. El spune în felul următor, rău își pe oameni simțurile, ochii, urechile, dacă au suflete barbare. Superb, superb, da. Deci asta este, cred, cea mai bună apărare pe care putea să și-o aducă Heraclit și și-a adus-o. Deci, da, evident, ce am am văzut până acum, am am discutat despre niște niște școli și de data asta cumva o să vorbim iarăși despre, despre o școală Dacă până acum puteam să vorbim despre o școală de la Milet care era nu foarte închegată, singurul lucru care face respectiva școală o școală este faptul că Oamenii aceia trăiesc cam în aceea zonă. Poate că au comunicat, nu știm exact care e relația dintre ei, chiar dacă au nume asemănătoare, Anaximandru și te întrebi cum îi chema, știi când îi cheamă pe copii știi? Anaxi, Ani, An, știi, <laughs> Cu, și cum îi deosebea, știi mai ales, dar dincolo de glume de genul ăsta, Uh, nu avem real o școală în sine în care uh, să știm că e o relație între oamenii respectiv și o curgere naturală a ideilor uh, Poate la Pitagora, adică la Pitagora sigur există o școală, dar acolo este un cult Acum o să vedem uh, o școală ceva mai închegată, cumva... Uh, dar tot așa, la fel, de, la fel de disparată, totuși, pentru că nu, nu, o să vedem, nu o să vedem un contact foarte, foarte puternic între, între oamenii respectivi. Școala respectivă se numește Școala Eleatică. Numele vine de la Elea din, din Italia și observați că mulți, mulți nu prea sunt, chiar dacă sunt greci, nu sunt în. În Grecia, sunt în Italia, sunt în, pe coasta turcă Nu sunt acolo pentru că lumea grecească e mult mai întinsă decât, decât este Grecia acum Parmenide din Elea trăiește undeva la începutul secolului V înainte de Hristos Posibil să fi născut undeva în jurul lui 515 și trăiește până în 460 E considerat tatăl metafizicii și dacă mai țineți minte, am zis că metafizica uh, este uh, despre natura lucrurilor, nu? parcă da, așa, da, studiul exact, naturii da. realității. Corect, corect. Bun, a trebuit să verific ca să nu mă contrazic cu mine însumi. Uh, Conformul la Laertius a scris un singur poem, un poem cosmologic și metafizic. Își împarte poemul în două, o parte dedicată cunoașterii, calea adevărului, și o parte dedicată credinței. Mesajul principal al poemului e să nu ne lăsăm înșelați de simțuri, ci să ne dedicăm adevărului, cumva legat poate chiar și de remarca aceea a lui Heraclit. El spune că există trei căi în lume. Prima e cea a ceea ce este și trebuie să fie și care e calea adevărului. Cea de-a doua este ceea ce nu este și nu poate exista, cumva o abordare negaționistă a studiului naturii și a înțelegerii naturii. Și Parmenide sugerează că este o cale neproductivă, care nu poate fi și, și nu merită a fi urmată. Și există și o a treia cale, a ceea ce este și nu este în același timp, care este mai rea decât cea a negației, pentru că lasă oamenii în confuzie. Parmenite sugerează că acesta este motivul pentru care oamenii sunt confuzi și fără să vrea să angajează în contradicții cu sinele Practic, pentru că merg pe o cale unde lucrurile sunt nesigure, unde nu înțeleg ce anume Deci nu au o cunoaștere pozitivă a lucrurilor și deciziilor pe care le iau, nici măcar o cunoaștere negativă Deci stau cumva ca pisica lui Schrödinger, nu știm dacă e moartă sau nu în momentul în care intri în nesiguranță, o să fii confi- confuz și nesigur. Cumva este influențat și de Pitagora și sugerează că universul este o sferă. O sferă pentru că universul trebuie să aibă cumva o formă și sfera e forma perfectă. Mai important, spune că sfera nu poate fi modificată. Și, revoluționar, mișcarea nu există. Și nici schimbarea.
1: Păi toți ele, eleații ăștia, începând cu Parmenide, uh, spre deosebire de Heraclit, ei doreau să-și dea seama ce există. Ce există în sensul bă, ce rămâne, nu ceea ce devine. V-am mai spus, Heraclit spunea că totul, nimic nu există, totul se transformă. Și ăștia voiau să zică, bă, dar hai să vedem totuși ce există, că n-are cum să se transforme totul. Uh, eu vă tot amintesc de ideile filozofilor de dinaintea celor pe care discutăm acum, pentru că Oamenii ăștia, v-am mai spus, se influențează unii pe ceilalți Heraclit este cu 20 de ani mai în vârstă decât Parmenide Și probabil că în lumea aia grecească, nu știu, chiar dacă ăsta stă undeva pe coasta Italiei Este tot în Magna Grecia și Milesienii îi influențează pe Eleat și Eleații pe al- alții și tot așa hmm. uh, Și Parmenide, mă gândesc, cum ai spus și tu, e influențat și de Pitagora și de Xenofan și care Xenofan, dacă nu cumva, spune Diogene la Ertius că este, este lui Parmenide. Și Xenofan pleacă din orașul său natal din cauza perșilor, care în perioada asta cuceresc litoralul ăla vestic al Anatoliei și cumva ăsta ajunge și acolo și inițiază școala asta. Sunt aproape sigur că așa este sau cel puțin așa am citit. Și din nou, deci ca să înțelegem cel mai bine, Heraclit e filozoful mișcării, parmenii de filozoful imobilității, să zicem așa. Da. E contrastul suprem între, între, care poate exista între doi filozofi. Unu, deci, poziția asta complet opusă față de, de Heraclit, care afirmă, nici mai mult, nici mai puțin, cum ai spus și tu, că schimbarea nu există, că schimbarea pe care o percepem este o iluzie, realitatea este de fapt eternă și neschimbătoare, nu e mare lucru. Adică poți să spui orice Modul în care o argumentează Asta e piesa de rezistență la parmenide Asta e șmecheria la el Că așa putem să spune, bă, Totul curge, nimic nu curge Totul e schimbător, nimic neschimbător, Totul e etern, realitate, logos, existență, non-existență Calea mm-hmm. adevărului, calea percepției Modul cum o argumentează este e genial Adică pentru el, la calea adevărului De care spui tu, zici așa Bă, un lucru o chestie, o entitate absolut orice, fie există, fie nu există. Avem existență sau nonexistență. Mm-hmm. Despre ceva care nu există, adică despre un nimic, despre un spațiu gol, despre vid, nu se poate spune că există. Doar despre un lucru care există se poate spune că există. Logic, nu? Corect. Din moment ce nimicul nu există, este imposibil ca un lucru să provină din nimic sau să devină un nimic, pentru că la nu există. Deci ceea ce există, există Iar ceea ce nu există, nu există Nu pot să interfereze aceste două stări Una cu cealaltă Și de aici el trage concluzia La nivel teoretic, la nivel mental Că schimbarea, transformarea este imposibilă Pentru că schimbarea Schimbarea înseamnă de fapt că un lucru devine nimic Și când se transformă din ceva în altceva De exemplu O sămânță cred că chiar exemplul ăsta îl dă și el. O sămânță devine mai întâi nimic și după aia devine plantă. Ceea ce este imposibil pentru că mai întâi sămânța ar trebui să dispară și după aia, adică să dispară, să se transforme în nimic, ceea ce e imposibil, ca a demonstrat el, nu? Iar planta se transformă din nimic în ceva, ceea ce iar este imposibil. Pentru că ceea ce nu este, nu poate deveni ceea ce este și ceea ce... Și ceea ce este nu poate deveni ceea ce nu este. Complicat ca naiba, nu știu dacă m-am încurcat în explicații, dar.
0: E, e, e o explicație greoaie și uh, cred că cel mai bine nu, nu o să vedem explicația lui Parmenide. Cum ziceam, Parmenide a scris un. Uh, a lăsat un singur poem care este un poem destul de concentrat uh, și în care explorează diverse idei. Cel mai, uh, cel mai bine o să înțelegem ideile astea, uh, cumva preluate de către cei pe care îi îndrumă Și uh, printre cei pe care îi îndrumă, care sunt mai mulți, dar noi o să luăm pe cel mai cel Pe care poate că uh, unii din voi îl și știți uh, O să vorbim despre Zenon. Zenon trăiește undeva între 495 și 430 înainte de Hristos este elevul lui Parmenide, deci cumva există o descendență să zicem, directă de la, de la Parmenide cel puțin la nivel intelectual. Zeno e celebrul pentru paradoxurile pe care le-a creat pentru a susține logica lui Parmenide, deci putem să ne închipuim o relație de genul vine profesorul și zice, băi, eu am ideea asta, voi veniți cu demonstrația și el a venit cu demonstrația pentru a venit cu demonstrația că practic nu există mișcare, deși există iluzia de mișcare, a venit cu, uh, cu niște paradoxuri. Și paradoxul pe care îl știm cu toții, uh, care este exprim, exprimat cumva mai multe feluri, uh, e cu Testoasa, cu, cu Achille și Testoasa, este paradoxul săgeții. Da? Haideți să vorbim un pic. Deci, el spune în felul următor, ca să ajungi de la punctul A la punctul B, trebuie să ajungi prima oară la jumătate. Apoi la jumătatea jumătății, până ajuns să trebuiască să faci un număr infinit de mișcări. Intenția lui Zeno nu e să demonstrezi că totuși mișcarea se poate face, pentru că el cumva merge pe ideea aia că simțurile ne înșeală și simțurile sunt înșelătoare. Trebuie demonstrat logic ce se, întâmplă, ce se întâmplă aici. Și zice că, practic, este imposibil să faci un număr infinit de mișcări, pentru că un număr infinit de mișcări ar lua un, un timp infinit, nu? Și mișcarea e practic imposibilă. Exact așa cum, cum sugerează Parmenide.
1: Da, asta dacă ai un spațiu infinit, n-ai cum să-l străbați într-un timp finit, pentru că infinitul nu poate fi finit iar existența nu poate fi non o existență, așa Exact,
0: exact. Un alt un alt paradox este cel al săgeții. O săgeată în zbor spre țintă, dacă oprești la un moment dat într-un singur loc, deci oprești timpul, da? În momentul respectiv, săgeata este nemișcată într-un singur loc. Da? Deci nu există posibilitatea să o miști, pentru că ea e nemișcată în locul respectiv. Și, practic, prin treaba asta, destul de, de simplă, este ceva de genul da, mișcarea nu poate să existe, pentru că întotdeauna când, când te uiți la o săgeată și examinezi cum este săgeata, ce se întâmplă cu săgeata, săgeata nu are cum să fie mișcare, pentru că e întotdeauna într-un loc E nemișcată în orice moment din timp. Bun,
1: o o să ajungem să îl combatem pe Zenon imediat. Ce ce vreau să spun deocamdată și o să mă întorc un pic și la Parmenide, că n-am explicat exact tot ce trebuia. Eroarea argumentele lui Zenon și a... Zenon, nu Zenon. Zenon, da, Zenon. Și Zenon vine le... Fără nu. A Zeno, a, scuze, gata, Zeno, Zeno Zeno din Eleia, nu spre deosebire de Zeno din Citium, să nu-l confundăm cu întemeietorul școlii stoice, așa, Zeno. Hai, a, e că adică un chiar dacă logica lui, să spunem, este aparent impecabilă, la prima vedere este impecabilă, n-ai cum să-l să la mantinela. Dar ce fac grecii? Și am observat chestia asta, tendința multor filozofi greci era să se să se împopoțoneze așa, adică ei aplicau cu obstinație în realitatea înconjurătoare ceea ce nu se potrivea decât în lumea pură a ideilor. Ei aveau o idee din asta senzațională da, înaintea timpului lor argumentată da capul al fine cu așa frumos vodera demonstratul, cum a făcut și ăsta aici dar nu, adică, nu puteai să o combați pentru că ei încercau să potrivească realitatea după argumentele lor pur verbale. O să. Imediat o să ajungem la, la leucip și Democrici, o să vedem cum încearcă ei să-i, să-i, să-i combată, dar din punctul sa de vedere, să știți, romanii au fost mult mai pragmatici. Romanii s-au adaptat ei la realitatea în conjurătoare, n-au încercat să contorsioneze realitatea după ideile lor, cum fac grecii. Și până la urmă. Până la urmă, romanii au bătut pe greci de la sunata cap. Deci, cu toate ideile astea, super smart, cu existență, non-existență, și că, pei haideți să ne gândim, după capul lui Zeno, romanii sunt în Roma, grecii sunt în Atena. Păi, nu o n-o să aibă niciodată uh, romanii cum să cucerească Grecia. Ca să ajungă în Grecia, da, pe mișcarea nu e posibilă, ei trebuie să ajungă mai întâi la jumata distanță, adică pe undeva prin Adriatica. Dar ca să ajungă în Adriatica, trebuie să ajungă mai întâi pe coasta de est a Italiei. Dacă a să ajungă acolo, trebuie să treacă pe nimi. Dacă să ajungă acolo, trebuie să treacă de zidurile Romei. Dacă să ajungă acolo și tot așa. Deci n-ar rău să ne agităm că romanii, imposibil. Nici o legiune din Roma nu o să calce vreodată pe teritoriul Greciei. Deci, jur, a fost atât de imposibil încât că... Cred că grecii nu știu, aveau impresia că i-au cei marțenii nu romanii. Deci, în sensul, ok. Adică zici, bă, uite, te... te Infirmă realitatea prietene Și o să vedem că nu doar realitatea Chiar o idee O idee pe care o inventează mai întâi oamenii ăștia Apropo demonism Parmenide cu, cu existența și cu non-existența Asta încearcă să spun așa Bă, Dumnezeu este o singură existență Logosul ăla pe care îl zice și Heraclit Și Apeironul și toate astea Că de aia spun Oamenii ăștia spun așa De ce nu există mișcare până la urmă Pentru că nu există spații goale ceva care este nu poate să ajungă într-un loc unde nu este. Dar ei nu înțeleg un lucru că și spațiul la gol este. Are un spațiu, e, nu știu, e hidrogen, e atom acolo, chiar și vid dacă ar fi, tot ar fi o chestie spațială. Oamenii să uită așa, bă, un lucru care este într-un spațiu, spunem că este, un lucru care nu este un spațiu gol, spunem că nu este.
0: Cred că, cred că înțelegerea lor. Uh... Asupra lumii este un pic viciată, pentru că. Adică, bine, înțelegerea noastră e un pic viciată, pentru că între timp noi știm deja că există vid, există uh, atom, există. Uh, există niște motive pentru care lucrurile pot exista și pot să. există spații unde lucruri nu există, și că, în general, în Univers. Sunt mai multe spații care nu există Decât spații pe care există Dar ei erau limitați cumva Dar mai degrabă, paradoxurile astea Mi se pare că se referă La felul în care e procesat timpul Care din punctul lor De vedere Devine un infinit de momente Fixe în timp Dar cumva Nu există viteză De traversare A axei timpului Deci pentru ei nu există Trebuie să iei fiecare moment individual și să uită și zic Ok, câte momente pot procesa individual? Pot procesa, nu știu, 10 momente pe secundă? Păi atunci nu pot să să fac mișcare Pentru că sunt miliarde și miliarde și miliarde de momente Pe care trebuie să le le depășesc Deci greșeala lor, practic, sau bine Neștiința lor este neînțelegerea forțelor care care se aplică asupra diverselor puncte și cred că paradoxurile lor sunt sunt utile fie și măcar ca întrebare chiar dacă par niște idei hazli. mie mi se par că sunt niște idei care merită și ele la rândul lor discutate pentru că ideile astea sunt de fapt generatoare pentru răspunsul pe care o să-l vedem un pic mai încolo vorbim acum despre empedocle sau îl lăsăm un pic
1: da, putem să vorbim despre Empedocle. Vreau să spun doar cât de paradoxal e acest parmenide și toți și să vă spun că eu cumva am, am găsit un paradox la un paradox. Eu cred că de fapt, eu cred că de fapt, că tu ai spus la început despre calea adevărului și calea asta a iluziei, adică sunt două căi pe care hmm. el le-a în, în poemului. Eu cred că parmenide. Deci el nu spune că nu există mișcare El spune că dacă o apucăm pe calea asta a iluziei Asta vom percepe, vom percepe o mișcare, o o relativitate, un haos Dar dacă dacă o apucăm pe calea adevărului Atunci în vârful muntelui ne așteaptă acel principiu unic Acea arhe, acea existență plenară, existența Non-existența este haosul ăla iluzionar Dar existența, și el, ce mi se pare foarte tare din nou el nu exprime existența nici prin numere, nici prin culori, nici prin forme, nici prin fenomene, nici prin obiecte, prin nimic. La el existența este doar o idee. De aia mulți spun, moroc, mă rog, alții mai deștepți ca noi, de aia spun că ăsta ar fi. e considerat părintele ontologiei. Adică ăsta e și cu monisme parmediene. Știința din jurul gândirii cumva, așa, devenirii, a ființei, a. Spiritualității. Deci, omul ăsta chiar încearcă să ducă gândirea la următorul nivel. Din nou, Parmenide, cu ideile astea a celor două lumi, o să-l influențeze foarte mult pe Platon. Asta, ca să fiu elegant, să nu spun că Platon s-a inspirat. La limita plagiatului din Parmenide, pentru că i-am promis lui Dorin că nu o să fac afirmații din astea fără, fără acoperire. Da, da,
0: exact. Deci, uh, Sergio are, are tendința să, să arunce acuzații foarte puternice. Dacă mai țineți minte și momentul în care am discutat despre, uh, despre Iuliu Cezar, a avut un moment în care a fost incredibil de supărat pe Julius pe Cezar. Uh, dar eu zic că putem să.
1: După aia mi-a mai
0: trecut, eu cred că o, o să și treacă și de Platon având în vedere că tu însuți mi-ai zis că e, nu există filozofie decât e, în nota de subsol la Platon nu? Da, 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 bă nu, e
1: tatălor Platon, nu contest, dar v-am spus, e, haideți să le oferim crez e, oamenilor răstorate, deci v-am spus pe asta facem cu podcastul ăsta,
0: că altfel exact. ziceam de Platon exact. și eram celălalt podcast de filozofie din
1: deci, România. Deci, de- parmenide cu ideea asta celor două luni, cu ideea asta despre cunoaștere, despre existență, despre non-existență, bă, ontologia asta lui influențează oamenii mai târziu. Singura, asta cred, oamenii ăștia de dinaintea celor trei titani, Socrate, mă rog, Platon și Aristotel, care chiar, chiar, chiar au scris, Spre, mă rog, nu știu ce, spre tristețea noastră și a lor, au scris într-un mod. au scris cu picioarele, din păcate pentru ei. Adică au scris așa, într-un stil foarte uh, anacronic, foarte subversiv, foarte anacronic, mistic, nu foarte. Nu, scrie corect, nu, scuze, 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 scuze. Ei scuze.
0: au scris conform epocilor. De acord, uh, de acord. Ce, ce vreau să zic. Aici înțeleg în ce direcție mergi
1: Au vrut vrut să nu fie înțeleși, asta încerc să spun Deci ei și-au asumat
0: un stil Aici nu sunt de acord cu tine Cred că și-au asumat un stil dificil Dar aia pentru că genul de comunicare pe care îl făceau Nu este același gen de comunicare ca cel pe care îl așteptăm noi Pe care ni-l dorim noi Cred că ei au funcționat conform așteptărilor lor proprii și au publicat feluri, în felul în care au făcut-o sau au comunicat în felul în care au făcut-o pentru că acela era felul în care doreau ei să se exprime. Ei necăutând să fie expliciți, înțelegi? poate, sau ei aveau ideile astea, le-au exprimat așa cum au găsit mai bine, fără să sujească unui subiect mai mare precum descoperirea adevărului sau fondarea filozofiei ca Materie de studiu, știi? Eu deci nu, a, nu au scopul în, ăsta în, în, ce final, în, în minte, știi? Înțeleg perfect ce zici. Eu
1: cred așa că dacă ajungi să înțelegi cu adevărat un lucru, că eu pornesc de la premisa că și Heraclit înțelegea, așa, mizantropismul lor sau al lui Heraclit, mm-hmm. el înțelegea ce știa, cu cunoașterea asta, cu existență, non-existență, trecere, curgere, există, devine și. Dar sunt de părere că orice lucru pe care îl înțelegi cu adevărat, eu cred că poți să-l explici în cuvinte extrem, extrem de simple. Așa cred eu.
0: eu da, cred dar nu, nu, nu tot timpul ai nevoie să o faci.
1: Păi asta spun. Înseamnă că oamenii ăștia nu și-au dorit să o facă. Păi nu,
0: nu, nu prea și-au dorit. Cred că până la Platon mi se pare destul de puțin probabil. Poate Parmenide a încercat să explice, dar de fapt. O să vedem, până la sofiști, aș nu, asta zice, spun. Exact, că nimeni asta. nu a vrut să facă asta.
1: Exact, 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 Dar acolo se o să, apele o,
0: o, o, să, o să discutăm, haide să-i lăsăm pe, pe Parmenide și pe școala eleatică în Elea Ei oricum nu se mișcă uh, nicăieri Corect, corect Și correct, să correct. mergem right. mai departe un pic să până, la e, până
1: la până la Dorin, îmi cer scuze, Așa. două minute O chestie interesantă, pentru că după Parmenide și Zeno mai vine un eleat numit Melisos din Samos La care o să, se, o să se raporteze și atomiștii mai târziu Și tot așa el reatezele astea Că mișcarea e imposibilă, argumentul e aceeași da, Existența, non-existența
0: Melisus e mai degrabă să zicem un factor de transmitere e, e un mediu intermediar El nu aduce neapărat idei noi Ci doar le transmite mai departe Corect, uh... dar faptul
1: Faptul interesant, faptul divers, e că tipul ăsta n-a fost doar un, un filozof. Noi spuneam de ăștia, bă, sunt și filozofi, și matematicieni, și astronomi, și, nu știu, teoreticieni, ai muzicii, și așa. Ăsta, în schimb, este un comandant militar, despre care Plutar scrie în viețile lui paralele, știți că eu am doi favoriți din Antichitate, Plutar și Cicero. Și dacă ăștia zic ceva, gata, eu papagalicesc pa, după ce zic Plutar și, și Cicero. Și spune în viețile paralele? Că l am învins pe Pericle într-o bătălie navală Deci spune asta în viața lui Pericle Mai spune odată în viața lui Tucidide că l-a mai bătut odată. Dar știți că Plutar se mai contrazice între el și, bă, Eu o să merg așa, știi, Pericle 0, Melisus din Samos 1 O să merg doar pe 1-0, nu o să cred că l-a bătut cu 2-0 pe Pericle Dar e foarte tare, adică să-l bați pe marele om de stat și marele general Atenian când crezi că mișcarea este imposibilă Eu zic că e ceva destul de tare
0: știi, știi cum e? Deci el, de fapt, negând faptul că există mișcare L-a pus pe pericle să se bată de unul singur Bun, Acum facem, facem o trecere Rămânem cumva în zona asta a Italiei De fapt, coborăm în Sicilia În Agrigento sau Acragas Așa cum se numea pe vremea dominației grecești Unde în Pedocle Așa cum ai spus tu despre despre Melisus că e general, Empedocle e și el un actor important politic, participă la răscurnarea regimului oligarhic din cetatea natală și refuzând să participe la un nou regim autoritar care să înlocuiască regimul oligarhic, decide să cutreiere Sicilia ca... Ca medic și ca filozof Sau retor itinerant Empedocle E foarte important Pentru o singură idee Deci pe noi ne interesează o singură idee El cumva Este într-un oarecare Contrast Un pic separat De ele atici. El identifică pentru prima oară În loc de un singur Element primordial Identifică patru care, din punctul lui de vedere, sunt imoabile, eterne, necreate și indestructibile. Ele există din totdeauna și vor exista întotdeauna Focul, apa, pământul și aerul. Ele nu zice despre ele că nu se pot combina, deci nu pot să combini apă cu aerul sau focul cu, cu pământul, ci se pot combina doar mecanic, și se pot separa la fel Deci nu există o uniune între cele două Deși nu știu, n-a văzut niciodată marginea unui lac Să vadă că acolo e mâl Dar uh, înțeleg un pic de unde vine ideea lui Procesul continuu de unire și separare Aici mi se pare și mai interesant Pentru că nu e doar asta Deci dacă avei patru elemente care nu se pot combina Decât, decât așa, la nivel superficial, atunci ceva trebuie să pună lucrurile în mișcare Procesul continuu de unire și separare e rezultatul a două forțe universale Pe care el cumva le asemuiește forței centripete și forței centrifuge Care în momentul în care învârți o bilă, de exemplu, acționează asupra bilei respective. Uh, și cele două forțe sunt iubirea și ura Filotes și Neicos uh, Din uh, cele, uh, cele patru elemente și cele două forțe Iau naștere toate obiectele, toate ființele Și uh, tot universul Deci, deci... Uh, identifică eu zice că șase elemente Dar el vorbește de patru elemente constructive uh, Și... Două, două forțe creatoare. Deci focul, apa, pământul, aerul și forțele creatoare, iubirea și ura. Exact, exact. Asta e. Ura
1: este tot forța creatoare. Este forța da. creatoare a atracției și ura este forța creatoare destructivă să zicem. Una duce la atracție, alta duce la respingere și dezintegrare, dar sunt ambele esențiale. Da. Că orică se separă, orică se recombină, toate astea duc într-adevăr la, la un univers. Deci, el ce face? pleacă un pic așa, iese de sub tutela lui Parmenide și a eleaților, nu mai vede, nu mai are viziunea complet statică a universului, a existenței. Împrumută, hai să zic elegant, împrumută de la Heraclit cu două mâini. Adică vine cu un sistem din ăsta cu cele două forțe pe care le-a zis și Heraclit, că ăsta le numește iubire și dragoste, Heraclit le zicea atracție și respingere, nu e nicio diferență. Și în loc de un element vine cu patru elemente ca cei patru planetari Am mai spus și data trecută E perfect Deci e a văzut în Planet Și cam adică astea sunt Astea sunt ideile lui Cele mai mă rog, Cele mai demne de, de menționat E interesantă nuanța asta De ură și de iubire El spune că atunci când Iubirea învinge complet ura Elementele Nu se pot separa pentru a forma diverse substanțe în cosmos din nou și când ura învinge complet iubirea, tot ce a fost deja se dezintegrează. Deci ideal e ca niciunul dintre scenarii să nu se întâmple, niciunul dintre scenarii nu i de dorit, pentru că nu se mai creează elemente noi. De aceea iubirea și ura trebuie să coexiste în proporții variabile, dar niciodată, nici măcar dată nu trebuie să fie doar iubire sau doar ură într-unul din astea patru elemente, pentru că altfel nu se mai întâmplă nimic.
0: Da, exact. Deci, asta dacă. Cum făceai tu în episodul trecut, dacă ne referim la elementele, la filozofia estică, putem să vorbim de in și Yang știi? Deci, Correct. Cumva Correct. ele se completează, dar în același timp nu pot exista, deci trebuie să aibă înăuntru o parte din opus. Pentru că altfel nu pot exista în forma asta pură da, uh, Pură da. și completă
1: Deci e un pas să zicem Nu e un tip senzațional, super revoluționar Faptul totuși, faptul că renunță la monism Este primul care iese uh, din uh, modelul ăsta unic Că toți căutau o singură chestie, o existență, un bă, Adică hai bă, da, chiar unul singur, bă, măcar atâta deci, măcar atâta, chiar dacă, dar să știți că tipul ăsta, așa, doar luat în modul și fără toate, gând, toate ideile lui, e super, e super ciudățel, era, era super bogat, provenea dintr-o familie din asta aristocrată, n-avea grija zilei de mâine, își permitea să fie mai nonconformist, e. A, și încă o chestie utilă, utilă pentru viitor, este ultimul filozof care alege să scrie în versuri. Și s-au descoperit, am, ascult, am auzit este asta și la Radio România actualități săptămâna trecută, s-au descoperit de curând niște fragmente dintr-un papirus care se crede că ar conține scrisul lui și care se află acum la o bibliotecă din Strasburg. Foarte, Uf. foarte frumos, adică a breaking through, ca să zic așa, în domeniul, în domeniul filozofiei
0: și na, am zis
1: să, vă, na. să împărtășesc cu voi această informație.
0: Avem un link la articolul respectiv? Poate nu ai linkul respectiv să-l pun în... Păi nu
1: am auzit, nu știu. Da, știu. O să-l da, okay. Okay. o să-l caut și o să a, da. Așa.
0: Da. Bun. Acum, pentru că cumva răbdători Parmenide și Zeno așteaptă un răspuns din partea noastră, probabil cea mai mare importanță a teoriilor lui Parmenide-Zeno este faptul că există un răspuns. Și răspunsul este dat de uh, culmea niște elevi uh, cumva indirecți ai, uh, ai lui Parmenide. Profesorul lui Leocip e foarte posibil să fi fost uh, Melissus din Samos. Leocip îl va învăța pe Democrit și împreună vor. Uh, bine, oarecum împreună. Nu-mi dau seama dacă împreună s-au separat cumva ajutându-și răspunsul unul celuilalt Leucip cumva activează în secolul V Democrit se naște în 460, moare în 360 omul are 100 de ani să se gândească la chestia asta și cred că a făcut-o o mare parte din timp Răspunsul lui, răspunsul lui Leucip și Democrit este cumva ideea că tot ce există E format din particule atât de mici Că sunt indivizibile, că, că sunt invizibile ochiului liber uh, Și că aceste particule Deci sunt, sunt niște particule foarte mici Tot din jurul nostru e, e format din particule foarte mici Pe care ei le numesc atomă uh, Tomei înseamnă a tăia Atoma înseamnă de netăiat. Practic, atomul este partea cea mai mică, ce nu poate fi tăiată. Acum na, noi știm că lucrurile pot merge și mai departe de acolo, dar e clar că nu aveau în minte fizică nucleară. Ideea atomiștilor este că aceste bucăți sunt, acest, acești atomi sunt de diverse dimensiuni și diverse forme. Ei nu, nu pot să vadă de exemplu care este for- forța aia care aduce coeziune la apă, știi sau coeziunea între, între diversele între, între atomii din, din substanță. Evident, nu au cunoștințele noastre de, de fizică sau de chimie. Dar își închipuie că da, ok, Trebuie să existe undeva o granularitate și uh, ei spun că ok, înseamnă că atomii aceștia sunt, uh, sunt uh, niște, niște bucăți mici ca niște piese de Lego care se întrepătrund, care pot fi niște ca un fel de cărlige uh, și inele care se, se agață între ele și se țin între ele uh, în formă solidă și nu poți să le desfagi sau... Poți cel mult să le tai și atunci se separă Dar că, iarăși, pot fi foarte mici sau pot fi foarte mari Știi? Deci, din punctul lor de vedere, nu există o dimensiune a atomului Poate să fie și mai mare, poate să fie și mai mic Depinde cât de, cât de tare poți să tai o anumită substanță
1: Indiferent cât de mari sau mici ar fi, sunt, cum ai spus și tu la început, și invizibili și indivizibili Exact. Doar că ei nu-i percep Așa cum îi vedem noi acum La ei e o reprezentare Din asta, un pic așa mai, mai rudimentară Adică Atomii lichidelor ei spuneau că bă Sunt foarte netezi și pot să se miște Ușor unul pe lângă celălalt Că na, apa e, e fluidă La atomii Corpurilor solide Trebuiau să fie mai, mai rigizi Și se conectau cu alții atomi Prin intermediul unor cârlige Am exact. și eu o reprezentare Adică Ați văzut poate. E destul de asemănător cu acele catete din chimia organică, adică seamănă cârligele astea cumva așa, cu atomii de catenele alea de carbon, 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 oxigen, hidrogen. Zic atomii de aer la ei sunt super ușor, super vaporoși și așa se mișcă mai independent unii pe ceilalți că nu. Ăștia nu sunt prinși cu cârlige Se referă chiar și la atomii de, de sare. Ei zic că sunt, sunt zimțați și zimții ăia uh, acționează asupra limbii și ne fac să simțim gustul sărat din cauza, din cauza acelor, da, arată ca niște triunghiuri micuțe și bine, zic așa că și inspirăm atomi de aer, expirăm atomi înapoi, uh, explică cum e cu atomii sufletești care funcționează cum trebuie doar atunci când sunt uscați, iar când sunt umezi își pierd Proprietățile spirituale, o să mai vedem ideea asta la cineva Și uh, aici, mă rog, intră pe o, un tărâm din ăsta un pic mai, uh, mai mistic uh, Dar foarte importantă ideea asta Deci ei spun așa, bă, nu este, uh, este mișcat universul Existența asta, adică ce, ce fac atomii? Atomii se mișcă, se mișcă în vid, se mișcă în spațiu, se mișcă peste tot este o entitate eternă și neschimbătoare, la fel, e un fel de arhe, acest atom, se poate combina cu alți atomi și poate să formeze tot felul de substanțe și obiecte diverse. Ceea ce este minunat. Adică, vedeți ce se întâmplă? Ei spun așa, bă, nu totul poate fi divizat la nesfârșit, practic asta spun. Ok, împarți la 2, la 4, la 8, la 16, la jumătate, la jumătate, la jumătate Dar când ai ajuns la atom, atomul este indivizibil, cată. Nu mai poți să-l tai, nu mai poți uh-huh. să-l împarți Aia e definiția atomului, o chestie care nu mai poate fi împărțită Genial, adică neputând să-l împarți, distanțele devin finite Nu mai poți să împarți încă o dată jumătatea aia mică Lucrurile și dacă nu mai poți să-l împarți, nu mai poți să împarți Ce se întâmplă? Lucrurile devin mobile Se rezolvă paradoxul lui Zeno Zeno, cu
0: ocazia asta. Dar devin mobile pentru că ei mai postulează, și asta este foarte important, postulează vidul. Atomii sunt suspendați și se mișcă în vid. Și vidul, practic nimicul, trebuie și el explicat, postulat. Ce este vidul? Cum există inexistența? Și... că până până la urmă asta era și piedica pe care o punea cumva parmenide. Că ideea asta de vid, de inexistență, el el cumva o nega. Atomiștii vin și spun, băi, ok, deci avem bucățile astea și avem spații unde nu există nimic și e ok. Lucrurile sunt în regulă. Cumva o să vedem ideile astea. Mereu, deci noi acum facem o Colecție de asta de idei uh, foarte interesante și vedem uh, în ce fel evoluează De exemplu, uh, vorbeam mai devreme la Heraclit despre simțuri Și uh, spunea despre felul în care oamenii sunt înșelați de simțuri Democrit merge un pic mai departe și ne spune că simțurile ne înșeală Că simțurile sunt înșelătoare pentru că ne arată formele mari care sunt false Care nu există Și nu ne arată formele reale care sunt lumea atomilor El nu înțelege de ce anume nu ne arată ochii, de exemplu Sau nu auzim atomi sau Nu nu are o explicație pentru lucrurile astea Dar explică cumva că simțurile sunt de fapt convenții Zice în felul ăsta Dulce prin convenție, amar prin convenție, fierbinte prin convenție Rece prin convenție, culoare prin convenție Dar în realitate atom și vid Ideea asta, exprimată iarăși undeva în secolul IV, deci în secolul V, secolul 4, înainte de Hristos, este cu adevărat revoluționară. Dar ca să o înțelegem, ne-au trebuit, evident, încă câteva mii de ani să, să ajungem la, la adâncimea acestei intuiții. Pentru că este o intuiție. Democrit nu prea are cum să demonstreze Lucrurile astea Dar este o intuiție Și este o intuiție Cumva ca un răspuns La iată, o teză Care nouă ni se pare absolut amuzantă Și poate un pic Tâmpită, cea a lui Parmenide Că nimic nu se mișcă El practic vine aici și spune Băi, Totuși cumva lucrurile trebuie să miște Hai să vedem, înseamnă că Ceva în teza lui Parmenide și a lui Zeno este greșit Și soluția lui acești atomi, care, ok, poate nu sunt la nivelul la care l-am înțeles noi, acești atomi uh, devin soluția și, de fapt, iată că acești atomi sunt, de fapt, adevărata fața a lumii, așa cum o știm și noi acum. Cine știe, poate că mai încolo o să intrăm mai adânc în atom și o să aflăm, de fapt, adevărata natura lucrurilor. Poate că, totuși, lucrurile sunt divizibile și mai jos de atât.
1: Băi, super, hai că am niște idei foarte tari din ce ai spus acum. În legătură cu ultimul citat pe care l-ai spus, asta cu convențiile, mm-hmm. poți să-ți dai seama de lucrurile astea în mod real, într-un singur mod. Ucigând toți oamenii de pe planeta asta. Dacă mor toți oamenii de pe planeta asta, nu mai este nicio convenție. Nu mai este uh. nici umed, nici sărat, nu mai este nimic, există doar atom.
0: Și atunci ai nu mai percepe nimic. Ai trecut la omorât toți oamenii de pe planetă? Ce urmează, Sergiu? Ce urmează? Urme- Stai un pic.
1: Am niște concluzii de etapă. Adică vreau să trag niște chestii ca să. Bă, deci, okay. gândiți-vă. Inițial oamenii zic așa. Uh, bă, e nevoie de o substanță primordială. Apă, foc, aer, nu contează. Vinele, ați zic bă, e imposibilă schimbarea asta calitativa a substanței și și mai zic încă o chestie, că nu există cale de mijloc, ei spun așa bă, nu există între lumea rațională și lumea bazată pe simțuri cum spune și Parmenide nu există, Nu, nu poți te duci, dacă ești existență, te cuplezi cu existența aia superioară și așa rămâi în lumea asta haotică a simțurilor, ești vai de steaua ta aici există mișcare în lumea aia a minții pure, nu există mișcare, există o singură chestie universală. Și după aia le-a dat greu. Le-a dat le operație cumva, așa par de la toți și au stat așa și s-au opintit. cmp 2 le a încercat să vină cu niște elemente. Ba, apropo, mp 2 are un sfârșit senzațional. Legenda spune că el deja se considera un zeu pe pământ și uh, se aruncă în Etna, cumva. Adică oh. se duce, da, da, da. El vrea să se ducă. De fapt, nu, el nici nu moare când se aruncă în Etna. Se duce, pleacă din lumea oamenilor și se duce în lumea zeilor. Că El, el era ca un fel de caligula, se considera zeu din timpul nașterii. E, da. da, e foarte bine, E doar la nivel de legendă, cam an. Da? Omul, omul ori a fost un geniu, ori a fost un șarlatan, cam ca Pitagora, sau poate a fost ambele, dar oricum a fost o figură simpatică și mă bucur că l-am dezbătut. Ce fac atomiștii? Cu atomii ăștia, fac o chestie senzațională Deci, vine, vine leații ăștia și uh, aparent e foarte greu să, să-i combați Să-l combați pe Zeno e complicat Dar atunci când cineva vine și îți propune un construct din ăsta logic Aparent infailibil, soluția nu e să intri în jocul lui Că dacă noi intrăm în jocul lui Zeno, noi nu o să putem să-l contrazicem niciodată vii tu cu un alt construct mental la fel de infailibil. Așa îți spune și Sunțu. Sunțu îți spune în o vorbă, nu lupta pe terenul adversarului, nu fi bou, nu fi bou ca Fuscus, fi tigru ca Traian, alegeți tu terenul când și cum, că dacă nu mor ca bou în luptă. Deci fii prevăzător și, deci tu vii, tu eleat, vii și îmi spui, bă, spațiul ăsta ocupat e existență și spațiul nu ocupat e non-existență. Bine mă, ok. Eu vin și spun că spațiul gol este existență dar nu o percepem noi. Spațiul gol este tot existență. Asta spun atomiștii. Tu vii și, vi și spui că lucrurile nu pot fi divizate. Nu pot fi divizate. Nu, pot fi divizate, scuze. Pot fi divizate la nesfârșit. Și astfel nu poate exista mișcarea reală. Bă, foarte hmm. bine. Bravo. Mă apuc să inventez o particulă numită atom, care nu mai poate fi divizată, și astfel, și astfel îți demonstrez că există mișcare. Și mișcarea se poate desfășura și în spațiile ocupate, și în spațiile neocupate. Că sunt mai șmecher ca tine, băi, eleatul, că eu sunt atomist, eu sunt democrit.
0: Eu, și eu sunt... nu sunt eleat, sunt elevat. Tu stai acolo unde ești. Pentru că oricum mișcarea e imposibilă. Eu exact. voi merge mai departe cu viitorul. Exact,
1: ah. exact. De-aia e faină, uite, de-aia e faină dialectica asta, în care găsești tot felul de, de, de raționamente, bă, adică constructive, neconstructive, nu contează. Scopul e unul nobil, nu trebuie să ne enervăm interlocutorul, dar Absolut. îmi place, să cred că dacă s-ar fi întâlnit Parmenide cu Democrit, s-ar fi avut o discuție din asta de la egal la egal amical. Am un doi e, e tot așa o chestie, nu știu, nu mai ți minte de unde e, când vine cineva, ascultă argumentele a doi filozofi și se uită și la unul și la altul și le spune așa: Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. <laughs>
0: Parcă îți vine să-ți iei și să o dai de pământ. Ceea ce probabil aș fi făcut uh, parmenide, dacă ar fi purtat căciulă, că nu știm lucrul ăsta. <laughs> da. <laughs> uh, și bine, ar fi dat-o de pământ dacă mișcarea ar fi fost posibilă. Uh, <laughs> bună, bună <laughs> asta, băte! Clubele bă, astea sunt finite, adică da, eu, da,
1: eu, eu, eu o să le folosesc serios, deci chiar fac parte din mine acum, adică le... <laughs> Le simt foarte naturale
0: Da, da Pe zici și eu, tu ce crezi? Le scot acum pe moment În orice caz Deci lăsându-i, lăsându-i în pace și De fapt ce văd aici de la, de la eleați la atomiști Văd de fapt ideea că eleații lucrează cu un sistem pe care îl înțeleg într-un fel și atomiștii vin și adu- daugă mai multă informație adaugă, ok, în universul tău, așa cum îl definești, lucrurile stau așa Dar în universul meu, unde mișcarea este posibilă Este clar că lucrurile se întâmplă altfel Și ei vin și, de fapt, caută elementele care lipsesc, le lipsesc lui Parmenide și Zenon și le adaugă ca să explice Și ca să dea un răspuns Coerent Lui, lui Parmenide Și mai ales lui Zeno cu, cu încurcăturile lui Cu, cu, paradoxurile, cu paradoxurile lui, paradoxurile da. lui da.
1: Dar să știi că ideea asta Dorine se duce doar pe tărâmul ideilor Adică mă rog, mm-hmm. conflictul Dialectica asta se duce doar pe tărâmul ideilor Ăștia Atomiștii au ajuns la concluzia Că atomii există Bă prin gândire pură, prin gândire abstractă, ei n-au avut parte de. ei n-au făcut niciun experiment chimic, n-aveau tabelul lui Mendeleev, doar și-au pus mințile la contribuție și au spus, Bă, cum putem să le demolăm teoria eleaților, cum putem să, demonstr- să demonstrăm că există mișcare. Inventăm o chestie. Așa cum ei au inventat ceva, așa inventăm și noi altceva. Deci, și după eu, aceea.
0: Eu, eu, nu cred, eu nu cred că ei au inventat. Ei s-au gândit, ok, de ce. Ceea ce spune Parmenide nu este real în ceea ce se întâmplă în jurul nostru Pentru că noi știm că mișcarea este reală Noi știm că mișcarea este posibilă exact. Practic și au... au venit și au studiat mai evident Au analizat logic pentru că nu au studiat fizic Nu au făcut experimente cum ai spus tu nu, Dar atomiștii... au gândit mai departe consecințele
1: Atomiștii eu cred că au făcut ca romanii Au uh, inventat un construct Imaterial, logic, rațional Care să le demonstreze ceea ce vedeau ei cu propriile simțuri Bă, eu văd că există mișcare Și atunci înseamnă că trebuie să existe aceste particule Care se mișcă și care creează și tot așa Deci atomii lor nu erau ca atomii noștri Atomii lor erau un principiu din ăsta aproape dumnezeiesc Adică era o chestie din asta foarte tare Aproape de, de și, la și la noi Parcă este Dar noi da? îl
0: banalizăm pentru că îl înțelegem un pic altfel
1: dar îți spun, asta este o idee atât de tare încât, ok, cum ai spus și tu, într-adevăr, fizica a reușit totuși să mai împartă atomul în particule subatomice, odată de două, de trei, orice felul de coar ce mai avem acolo ne chinuim acum să descoperim particula lui Dumnezeu, dar la nivel de concept, la nivel de concept, bă, ideea asta atomistă a rămas până în zilele noastre. Toate celelalte idei ale celorlalți presocratici au cam fost infirmate: Pământul nu arată așa, nu, sunt, nu există un contrapământ, nu e niciun cilindru, nu e nicio tipsie, Soarele este în centrul Universului, adică multe din teoriile lor au fost infirmate, dar atomiștii, așa cu mici nuanțe, au rămas destul de, de puternici pe poziții și mulți, sunt mulți filozofi mai târziu care o să se raporteze la ei.
0: Eu acum vreau să merg într o direcție un pic diferită de a ta, În sensul că uh, toate aceste sisteme de gândire despre care am discutat Mi se pare că uh, în felul lor stau în picioare și explică diverse fenomene Adică foarte ușor pot să merg la, la empedocle și să iau cele patru elemente unite de încă, încă două forțe Și să aplic lucrurile astea pe... Pe observarea naturii lucrurilor. Chiar dacă ele nu sunt corecte, ele sunt o încercare de a descifra natura lucrurilor și ele, ca sisteme chiar imperfecte, pot fi utile pentru a înțelege, pentru a studia lucrurile. Așa cum, de exemplu, teoretic totul este fizică, totul se explică cu atomi, cu așa. Dar, în momentul în care vrem, de exemplu, să combinăm substanțe, o să o facem prin mecanismul de calcul al chimiei, care este la un, la un cu totul alt nivel, lucrând cu cu totul alte concepte În cele din urmă există o legătură directă între ce se întâmplă în chimie și ce se întâmplă în fizică Și există, există o explicație logică, dar conceptele din chimie sunt construite la alt nivel La fel Lucrurile astea sunt construite la alt nivel La o observare superficială a lumii Putem să identificăm cele patru elemente Poate chiar să fim de acord sau să nu fim de acord Cu felul în care se combină sau se uh, despart Cele patru elemente Dar m- logica lor nu Eu nu aș pune-o neapărat M-aș uita la ea și aș vrea să învăț Mai degrabă felul minunat În care oamenii ăștia au gândit lucrurile astea, cumva, fără să aibă suportul uh, filozofic al oamenilor dinainte ei, din Dorine, nou. Este impecabil.
1: Și pe docle și uh, atomiștii sunt impecabili. Ți-am spus, toți vin cu plus 1, cu plus 1, cu plus 1, dar nu poți să-mi cer mie să fiu la fel de impresionat de un om care se uită și vede apă, foc, pământ și aer ca unul care se uită și vede chestiile astea și își dă seama că sunt niște lucruri invizibile în ele care le uh, alcătuiesc Absolut, absolut. Lasă-mă, pe mine, lasă-mă să, să fiu mai impresionat de ce a zis Democrit decât de ce a zis Empedocle de Demo,
0: Democrit nu ți-ar fi dat un Captain Planet, Empedocle ți-a dat
1: Da mă, de acord ți-am spus, sunt minunați toți, Sunt minunați toți, dar unii sunt mai minunați decât alții Atâta totul <laughs> Și printre
0: cei mai minunați, eu aveam o introducere clasică pentru toate comentariile literare, știi? Și aveam o frază de asta în care printre cei mai, nu știu cum, scritori este cu tare pe piedestalul literaturii universale steaua lui nu știu care strălucește cel mai tare ca la Nicolae
1: Bălcescu capdoperă de arhitectură (laughs) unul dintre cei mai importanți exponenți ai curentului realist din România este Liviu Rebreanu, Iona Glanetașului vocea rațiunii, vocea pământului așa cum Parmenide avea vocea
0: foloseam introducerea asta de fiecare dată și profa de română își dădea palme peste cap pe de altă parte a zis, știi ce? E bine că ea care o să-ți dea notă pe comentariul ăsta O să vadă un singur comentariu de altă Nu le văd pe toate <laughs> Bun, okay. băi, subtilă, subtilă, profesor Exact ala. O să trecem, îi lăsăm, știi cum e Nemișcați sau mișcați Îi lăsăm acolo unde sunt Pentru că până acum o mică observație Noi nu prea am vorbit despre ce se întâmplă în Atena și noi știm că Atena este locul cel mai, cel mai propice lucrurilor Numai că în Atena nu prea există mișcare intelectuală Oare ce se întâmplă? O să vedem Anaxagoras este primul filozof care pare să aducă ideile eleaticilor în, în Atena Cum nu prea am auzit de atenien filozof Anaxagoras este unul din cei mai importanți și el practic aduce un import, face un import de idei Din câte înțeleg Aduce și Poate traduce, poate reinterpretează Și repovestește Ideile eleaticilor Dar în, În același timp Vine cu o idee suplimentară Și anume că toate elementele Sunt în toate lucrurile Cumva răspunzând Eleaticilor Un alt Practic, e un alt răspuns decât al atomiștilor, și în momentul în care el spune că toate elementele sunt în toate lucrurile, zice că schimbarea nu este necesară pentru că toate elementele sunt în toate, și în momentul în care te miști dintr-un loc în celălalt, de fapt, doar să zicem, faci ca elementele respective. Din care ești tu compus să, să apară în locul respectiv Zice de exemplu că dacă mănânci pâine Pâinea ajută să crească oase și sânge și carne Deci un pâine este și os și sânge și carne Și ideea lui este că rotația lucrurilor le face să fie deosebite și Acuma. Na, el cumva probabil intră în contact cu scrierile și cu ideile lor și încearcă să aducă propria lui explicație Apropo, el trăiește undeva între 500 și 428 înainte de Hristos uh, Și uh, ideile lui explorează de fapt zone, zone din ce în ce mai interesante Poate că într-un fel Anaxagoras nici măcar nu pare atât de preocupat de problema mișcării sau a nemișcării lucrurilor Cât pare mai degrabă un un inovator în sensul că are o idee, are o teorie a minții, care e o teorie foarte importantă. E foarte
1: importantă, într-adevăr. Mă uit la cronologie și până acum 10 minute aș fi fost înclinat să spun, așa cu răutăcismul de rigoare care mă caracterizează, că Anaxagora care apropo ăsta ajunge pe la jumătatea vieții. El se naște tot undeva aproape de Efes, de Milet. Mm-hmm. Ajunge el în Atena prin forța împrejurilor. S-a inspirat de deci știpos Anaxora s-a inspirat la Greuceanu din Empedocle. Problema e că Empedocle e născut în 490, ăsta este născut cu 10 ani înaintea lui. Deci Empedocle, practic ce face Anaxagora la capitolul ăsta nu i-aș da mare credit. Ți-am spus, nu i-aș fi dat mare credit până acum 10 minute. Dar fiind înaintea lui Empedocle, el este cel care spune de semințele e, Practic înlocuiește rădăcinile cele patru rădăcini ale lui Empedocle Le înlocuiește cu niște semințe primordiale Cosmosul ăsta hmm. tot a fost într-o supă primordială Formată din particulele astea eterne și indestructibile numite semințe Și din semințele astea, așa cum alea s-au combinat cu iubire, cu dragoste, cu nu știu ce Din supă asta din care se naște cosmosul, a început la un moment dat, tot așa să se rotească, mișcare centrifugă, s-au separat particulele, s-au transformat în, în diverse substanțe. Și fiecare substanță nou formată, cum spui și tu, este un conglomerat de semințe în proporții diferite. Cu alte cuvinte, totul este în tot. Totul este în toate. Doar că proporții variabile. E și aurul. Deci, aurul conține mușchi și oase și blană și frunze și copite și ce vreți voi? Doar că în cantități foarte, foarte mici. Elementul prin serios, așa zice el. Elementul principal din aur este chiar aurul. oricât de șocant ar suna, nu nu v-ați fi așteptat ca naur să fie aur, nu? Dar mai mai sunt și alte chestii. Deci totul este în tot. Doar că difer, diferă proporțiile. Așa spune, e 99% aur, 0,0001% blană și frunze și blană de erbivor. Na, ce mai e pe acolo? Deci, așa zice omul, că totul e în toate. Foarte
0: frumos. Exact, exact. Dar, probabil, contribuția lui cea mai mare este teoria legată despre de, de minte. Conform lui Anaxagoras, mintea, nouă, este infinită. Și s autoenergizează. Mintea este principiul suprem, cea mai mare putere, care este amestecată cu nimic altceva. Și există singură de sine stătătoare, pe când celelalte includ cât un pic din tot. Mintea e cea mai pură din toate entitățile, cu autenticitate unică. Controlează toate entitățile care au viață ca o forță creativă, care controlează funcția și activitatea Tuturor lucrurilor și le ordonează pe toate Pornindu-le mișcarea perpetuă Deci cumva el zice Există elementele astea Există proporțiile Și amestecul ăsta de proporții Dar în același timp există și o forță Care pune lucrurile într-o ordine
1: Deci mintea asta nu doar că nu se combină cu niciuna dintre aceste semințe Dar stă deasupra lor Stă deasupra lor pură, nealterată este un fel de minte cosmică creatoare. Adică toate celelalte se mișcă, toate celelalte se combină. Dar mintea asta este singura care nu se combină cu nimic. Ia un pic, mi se pare că ia un pic și de la Xenofan, mi se pare că ia un pic și de la Parmenide, sincer. Ia și de la Empedocle. Fac o sălățică de fructe aici, Anaxogara, cu toată dragostea. Foarte bună, foarte bună idee. Pentru că, identifică, pentru că scoate o pică, ăștia n-au reușit să, să scoată mintea deci Au avut niște idei bune și ei pe, pe partea asta, dar el a identificat rațiunea asta cosmică ca, ca fiind mintea Și da, o chestie foarte tare
0: Exact, deci asta, asta este până la urmă cea mai mare, cea mai mare idee a lui numai cât cumva apare și în. Uh, criticat, este criticat cumva de Platon. Bine, Platon afirmă că ar fi criticat, ar fi fost criticat de Socrate. În uh, dialogul Fedo, uh, Platon scrie că Socrate pare dezamăgit că Anaxagoras nu-și duce ideea la capăt, explicând că, fiind rezultatul minții. Întreg universul este construit în, înspre bine, înspre binele universal. Pentru că o mintea nu are cum să, să facă rău în mod conștient. Deci, cam asta, cam asta ar fi logica.
1: Dar se referă la minți diferite, Platon, se referă la o minte care percepe. Anaxagora se referă o minte care creează. Mintea nu creează tot timpul. În fine, e complicat. Adică, noi cu mintea noastră putem doar să percepem mintea universală, nu putem să o creiem. Altcineva creează. Da, în fine, e, e complicată e, uh-huh, tema uh-huh. asta. Alt, altceva voiam să spun. Apropo de condițiile astea în care apare Anaxagora și cum a ajuns el în Atena sau nu știu, am, 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 am... Hai să
0: discutăm la sofis despre chestia asta, că poate, poate e cel mai bun loc. Păi Poimă deac- înainte.
1: Nu, vreau doar să spun că a ajuns da. la Atena, a ajuns la Atena și a fost cumva învățăcelul, nu învățăcelul, a fost profesorul lui Pericle. Deci se suprapune ah. Anaxagora cu Pericle? Și îți spun de ce, îți dau și un răspuns, după aia vedem ce s-a întâmplat la Atena. Vreau doar să îți explic sau mă rog, să să-mi explic, așa cred eu că s-a întâmplat, de ce a apărut totuși filozofia asta care iese de sub tutela teologiei și a mitologiei, de ce n-a apărut la Atena? Păi, în primul rând, Anaxagoras e exilat la un moment dat din Atena și este acuzat de împietate la adresa zeilor, adică pericle îi ia apărarea la proces, dar grecii decid să-l exileze, deci. La Atena nu puteai chiar să iei, cum spuneai tu acolo, că bă, Xenofan și-a joc de Homer și de Hesiod La Atena nu puteai să iei numele zeilor în deșert Îl mai luai peste picior pe unul pe altul, dacă te numeai Xenofan Dacă erai într-unul din polisurile mai periferice, dacă erai într-unul din colonii Dar în capitală, lucrurile se pare că stăteau puțin altfel
0: Și eu... Atena încă nu era chiar capital
1: nu, era capitală, bine, dacă nu stăteai în sparta, sătei la Atena și nu știu, mai era Corintul eventual. Dar înce- început să se devină. Ba, da, în, anul ăsta, în anul. În care vorbim noi, când Anaxagor ajunge acolo 450-440, sunt doi centri de putere acolo, e cam așa, că e, aproap- e înainte de războiul pe înainte de 431 și cam Se. se Cristalizează doi centri de putere Dar în fine asta e altă discuție deja.
0: Da, oricum da, cum, cum ziceai tu Anaxagora e condamnat pentru lipsa lui de reverență Față de zei Dar trebuie să înțelegem că s-ar putea să fie Vorba de un pic mai mult acolo Pentru că În cele din urmă El a ajuns să sugereze că este un zeu Încarnat și capabil să facă Miracole de vindecare și se suspectează Că ar fi murit Aruncându-se într-un vulcan ca și Empedocle. Deci, mm. cumva, s-ar putea că ideile astea despre, despre Univers să, să provoace oamenii să se arunce în.
1: Nu, o să, vezi, o să vezi, la Atenien este un modus, operandus, un modus operandi chestia asta, pentru că și Socrate va fi acuzat de chestia asta, și Protagoras va fi chiar și Aristotel va fi acuzat de împietate Adică, dacă nu țineai gura și vorbeai mai mult decât e cazul. Dacă, adică dacă te duceai și ziceai, bă, mai țineți minte când s-a dus Zeus și a vrăjit-o pe Europa, opa, ce ai zis de Zeus nu se poate De Europa poți să zici orice, că na, femeile erau mai mult victime pe vremea aia, dar despre Zeus, bă, nu mai ai referență la adresa Zeului Suprem
0: Exact, exact, exact Dar oricum vedem că există totuși o deschidere către către noi idei și către către explorarea din, din diverse locuri Vedem că se vorbește despre natura universului, despre natura realității, despre natura materiei Se discută și despre natura existenței, a sinelui, a minții, a lucrurilor spirituale și în același timp vedem și apariția lui Hipocrate, care începe să fie, de fapt, primul și probabil multă vreme numele asociat cu una din cele mai importante lucrări din, din Antichitate Corpusul Hipocratic, deci Hipocrate din Kos, este se naște undeva tot în perioada asta 460, Moare undeva în 370 înainte de Hristos. Știm cine este Hipocrate, știm de jurământul lui Hipocrate. Probabil știm și și acea celebră maximă, înainte de toate, să nu faci rău. E, E unul din citatele cele mai importante din cartea lui Cartea Asociată cu el epidemiile și jurământul care iarăși a asociat cu Hipocrate E și el foarte important, suficient de important încât să fie depus Într-o formă modificată de toate cadrele medicale din, din lumea modernă Deci mă, sunt, sunt câteva lucruri care evident în, în secolul IV înainte de Hristos sunt ok Sunt lucruri care nu mai sunt ok acum deci există în jurământul respectiv ia depus într o formă un pic modificată. E clar că a evoluat
1: lu- foarte mult, așa. adică varianta originală a jurământului începea cu jur pe Apollo și pe Asclepio și pe toți zeii, că ăsta Hipocrate era considerat, era considerat un un descendent pe linie directă al lui Asclepio, care era fiul mitic al lui Apollo. Și mă rog, na, avea ceva în comun cu, cu Arhimede și cu MP docle pe partea asta. Acuma zici așa ceva, mă angajez să o să-mi consacru viața în slujba umanității și a sănătății și nu știu ce. Avea o latură mult mai. Uh, teistă atunci, adică în primul rând le mulțumeai și îți închinai priceperea și jurământul și legământul zeilor, acum uh, e o chestie din asta, adică. Bă, nu voi utiliza cunoștințele mele decât în cinstea și în logica umanității, și cum ai spus și tu, voi încerca să fac tot binele din lume.
0: Corpusul hipocratic este o culegere de texte care, foarte, mă rog, o vreme s-a crezut că sunt lucrarea unui singur om, dar este cumva evident că autorul e necunoscut pentru toate lucrările respective. Hipocrate însă, este un, un doctor. Foarte influent și probabil este unul din cei care a participat la, la crearea acestui corpus de cunoștință Practic o selecție de texte care să fie foarte utilă în momentul în care se face tratarea bolilor Corpusul hipocratic este la baza, stă la baza medicinei moderne vestice Contribuția majoră a lui Hipocrate, sau mă rog, a corpusului, este... Refuzul de a crede că bolile vin de la divinitate și asta asta iarăși este o dovadă de mare curaj și lucrurile deja deja evoluează un pic diferit. Caută o explicație pentru sursele tuturor bolilor, introduce disciplina științifică în diagnosticul, tratamentul și prevenția bolilor, dar și cunoștințele bazate pe dovezi, deci cumva pune... Pune bazele unei metode științifice care mai t- târziu va fi sintetizată de alții în, în, pentru identificarea și, practic, pentru dezvoltarea științei în general. Pune, pune bazele sistemului etic ce ghidează medicina, așa?
1: Asta mi se pare și mie cea mai importantă idee a lui Socrate. Deși el este descendent dintr-un zeu, din Apolo, teoretic, el spune că toate bolile au cauze naturale. Nu sunt blesteme din astea aruncate de zei asupra noastră, nu sunt, nu știu, n-am făcut niște sacrificii la timp, ceva a avut după care mi le-a... Nu, au cauze naturale. Sunt niște dezechilibre din astea care mm-hmm. se întâmplă. Și, bă, într-adevăr, a scris enorm, adică, mă rog, n-a scris așa de mult, dar, adică, sunt sunt extrem de utile sfaturile astea pentru medici chiar și acum, adică îți spune, nu ți spune să porți mănuși chirurgicale, dați spune, băi, îngrijește-te, fii curat, fii bine intenționat, fii răbdător, fii serios, fii dedicat, adică sunt chestii, nu trebuie doar să te uiți, nu zice, bă, cerei ajutor zeului și nu fă nimic. Nu, adică toată interacțiunea asta cu știința, cu filozof, am spus, aici la antici Filozofia cu medicina, cu matematica, cu astronomia, cu etica Se îmbinau într-un mod foarte plăcut Încă nu exista o diferențiere între ele mm-hmm. Și Hipocrate poate fi văzut Ok, că noi îl vedem ca fiind părintele medicinei Asta este clar Dar poate fi văzut în felul lui și un filozof Pentru că el gândește lucrurile astea tot așa Le scoate de sub tutela uh, miracolului și pune bazele acestei extraordinare științe care este medicina.
0: Exact, exact. Pentru că asta, până la urmă, filozofia este și despre studiul naturii, nu doar despre, despre studiul științelor. Dar într-adevăr, avem acum medicina desprinsă din, din corpusul filozofic, să zicem așa. Dar, în același timp, ai nevoie de niște pași care țin de, de minte, de percepție, de înțelegere, de cunoștințe, necesar pentru a începe să înțelegi medicina. Și ai nevoie, practic, să te desprinzi inclusiv de, de gândirea magică, că se întâmplă totul din cauza lui Doamne Doamne, știi, sau chestii de genul ăsta. Adică ei, el, cumva, tră, probabil asta e contribuția cea mai importantă, că acțiunea, acțiunea reală, trebuie să fie făcută direct, concret și urmărite dovezi, evoluții și strânse informații despre ce se întâmplă cu boala respectivă, nu nu bazându-se pe chestii care țin de spiritualitate sau... sau,
1: De aceea, logic, da, de, de, de aceea e oarecum logic, da, de aceea e oarecum logic logica în zilele noastre toți cei care practică medicina să plătească un tribut măcar verbal față de primul lor coleg între ale medicinei, că de aceea se și cheamă ăsta jurământul Hipocratic. Chiar dacă hipocrate atunci, a, apropo, uite a scris, a scris în jur de 70 de lucruri deci a scris și el. De
0: Bine, nu e clar dacă el le-a scris sau. cumva numele lui este asociat cu el.
1: Corect, el sau mă rog, că și el are o școală, are și el adepți și adepți au descoperit o felul de chestii Dar omul este implicat și v-am povestit toate implicațiile astea care au pornit de la el și care au ajuns până în zilele exact. noastre
0: o, o teorie destul de importantă care va fi practic baza tratării tuturor bolilor și am discutat-o cumva și la Galen
1: Corect, putem să intrăm mai mult în amănunt aici dacă.
0: Bine, nu are sens pentru că nu până la urmă e o teorie care nu prea seamănă cu realitatea. Păi, e
1: hazlie, e este, hazlie, adică... Nu
0: e nu e neapărat așa dar ideea este că uh, autorul corpusului Hipocratic identifică cumva uh, poate cumva și în paralel cu teoria elemen- celor patru elemente a lui Empedocles, identifică patru umori. Așa le numește. Sânge, flegmă, bilă galbenă și bilă neagră Și zice că omul este, practic, corpul uman este format dintr-un amestec de aceste, aceste lichide Și în momentul în care vine, vine o boală Boala este un dezechilibru în, acest, în, în proporțiile acestor lichide da? De exemplu, melancolia, vântul Melancolie vine de la Melaina Cole, care este grecescul pentru bilă neagră. Exact ce. Când zic bilă, mă refer la lichidul bilă.
1: La da, da, da. Eu zic okay, da. așa că vă, sângele are legătură cu primăvara, cu ficatul, cu aerul și îți determină un anumit temperament. Sânge, temperament sagvinic. Bila galbenă are legătură cu toamna. Fleg mare legătură cu iarna, bila neagră cu toamna, cu pământul, cu splina, cu melancolia Adică, ok, sunt niște chestii care ne-au rămas reale, mm-hmm. dar sunt și unele așa un pic mai mistice Adică, ok, complet de acord, toate umorile astea se formează, evoluează în corpul nostru Ne influențează, adică suntem influențați de al- alimentele pe care le consumăm De climă, de vârstă, de așa, dar uh, nu cuprinde... Nu știu, aspecte ceva mai fizice, ceva mai mentale, mai emoțional, adică nu se referă la chestii din astea. astea o să apară un pic mai târziu, exact. odată cu, cu Avicena. O să vedeți la prietenii noștri arabi, Avicena e un, și el atătic pe partea asta a medicinei. Mm-hmm. Dar Hipocrate a, identifică și el a, mă, măcar fazele unei boli. El, el știe, își dă seama care este punctul în care boala fie o să-l învingă pe pacient, fie pacientul va trece de punctul critic și va începe să se însănătoșească. Are capacitatea asta să deci, e, di, reușește să diagnosticheze, adică recunoaște la un om. E foarte importantă chestia asta. Diagnosticul este esențial la un om. Să-i dai rolul la un diagnostic potrivit. Să-i spui, bă, mai trebuie să faci ceva. Ești bine, ești ok, ești pe panta descendentă sau ascendentă din punct de vedere al bolii. Uh-huh. Sunt Clar că sunt unele chestii un pic așa mai visătoare, mai naive, dar sunt foarte, foarte multe lucruri de care ne, na, ne-am, ne-am putut folosi în
0: continuare. Uh, discutam uh, p- acum, deci la începutul episodului, de fapt la sfârșitul episodului anterior, discutam cu Sergiu dacă o să reușim să ajungem în stadiul ăsta aici sau nu. Și uite că am ajuns, Sergiu, deci o să-i face și pe sofiști.
1: Da, eu n-am <laughs> nimic împotrivă, da.
0: Da, o să discutăm un pic și despre despre Sofiști înainte să să închidem Episodul. Îi mulțumim Hipocrată pentru contribuția La, practic, la Istoria medicinii Și În același timp vedem cum O teorie care în cele din urmă Este este Infirmată cea a umorilor Ajunge totuși ca Sistem filozofic Să să ne influențeze încă pentru că Cele patru tipuri de temperament încă există și sunt definite în funcție de acele umori și sunt cumva identificate, chiar dacă pe niște fundamente greșite, dar sunt identificate niște stări, patru stări fundamentale care pot fi de ajutor în, în alte locuri și în alte forme. Deci așa cum noțiunile... Din chimie par, par naivă pentru cineva din fizică Există totuși o utilitate pentru ele și, și pentru felul în care se aplică la fel, la fel se întâmplă și teoriile astea care poate nu sunt foarte corecte Sau sunt, sunt emise din cauza lipsei de, de informații Bine, hai uh,
1: că îi pun un plus unul și lui Hipocrate Că
0: te-am m-ai, mai convins Exact, bun al, secolul al 5 lea înainte de exista este secolul în care grecii de, uh, domină bazinul mediteranean Și uh, cumva este secolul în care Atena domină Grecia Noul sistem pe care îl aduce, care e democrația, pare să fie baza dominației ateniene Și cumva democrația este infecțioasă Atenienii preferă să se alieze cu alte orașe democratice și să pună în contract În în contrast cu statele non-democrate, precum Sparta Și totuși, în ciuda ciuda existenței democrației, în timpul culminației sistemului democratic Atena e condusă de un singur om, de pericle Și aici vine un pic regretul meu că în ciuda criticilor pe care i-am avut pentru că am ales să studiem Imperiul Roman atât de aproape Cred că nu am făcut destul și cred că ar fi trebuit să studiem un pic mai aproape Și această perioadă din, din istorie și această regiune Ce se întâmplă în Grecia Pentru că este fascinant probabil războiul Va Pele... trebui Pel... să scui tu cuvântul
1: Peloponos... Pel... Peloponosiac, Peloponesiak Peloponesiak
0: Așa, Peloporneziag este este unul din cele mai importante conflicte și cumva se întâmplă atât de multe lucruri care au rămas în cultura europeană încât este este un mic regret acolo că am cedat atunci și nu am insistat foarte mult pe pe detaliile astea, cumva, încercând să, să înaintăm mai repede, dar atunci. Dorine, nu, nu ne împiedică nimeni.
1: Bine. După ce terminăm istoria României, nu ne împiedică nimeni să revenim să tratăm subiectele Absolut. astea cu, cu granularitatea care ne caracterizează. Ex. Acum? 2050
0: uh, începem.
1: Ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Uh, Problema e, ok, tu ai prezentat lucruri din punct de vedere istoric, au loc aceste transformări economice, sociale, culturale, o să vedem. Problema, eu o să zic, care e care e până la urmă că noi, noi acum vrem să vorbim despre sofism, nu aici trebuie să ajungem noi, nu? bun. Uh, și că, care cred eu că sunt cauzele apariției sofismului? Tot ce am discutat noi acum, până acum, am discutat despre minte, despre irealitate despre logică pură problema cu doctrinele astea și eleații și milesienii și pitagoreici și atomiștii și cine mai erau pe acolo e că au ajuns până la urmă în loc să au ajuns să producă foarte multă confuzie adică omul de rând în loc să zică bă fii atent, dar oamenii ăștia filozofii ăștia, curentele astea de gândire în loc să fie capabile să se apropie de adevăr îmi tulbură mie spiritul aiu, adică pe, pe principiu mici a că lucrezi. Mai țineți minte replica de la Revoluție, că îi zicea, mă rog, nu i-a zis-o chiar așa, Caramitru, noi ținem varianta asta, ținem minte varianta asta, lui Corneruba din tuturor, că așa e mintea noastră, e, mintea noastră e simplistă și inferioară. Dar, uh, ok, ăști, oamenii ăștia, Parmenide, Heraclit, geniile astea, ei erau capabili să, uh, uh, să perceapă, să conștientizeze uh, lumea la un nivel superior, prin intermediul minții. La unii era în mișcare, la unii te pe loc, la unii era un singur principiu, mai multe, nu contează. Dar lumea asta trebuia să se îndrepte spre, nu știu, să devină mai bună, mai evoluată, mai obiectivă, mai, mai, mai folositoare. Oamenii ăștia, grecii, chiar așa gânditori cum erau, aveau totuși un spirit practic și ei se așteptau să obțină niște răspunsuri practice de la, de la aceste filozofii. N-au venit aceste răspunsuri A intervenit neîncrederea A intervenit scepticismul Printre oameni O să vedem în ce, în ce condiții Sociale și economice Adică ce s-a schimbat real în Atena Și cel mai bine S-au pliat pe aceste schimbări Cel mai bine au reprezentat Aceste schimbări Sofiștii din secolul al V lea a reprezentat de Protagoras De Gorgia și de alții Bun, deci... Uh... Asta pe partea uh, filozofică, pe partea istorică, ok, triumfă definitiv ideea democrației. Problema e că e demo- vorbim de democrația aia grecească. Democrația grecească aparține exclusiv bărbaților. Nu au ce căuta femeile, nu au ce căuta sclavii. Grecii îi înving pe perși și devin un pic mai șmecheri. Da, un pic mai bogați, un pic dar... Au nevoie în democrație, ce înseamnă democrația? Puterea poporului. Democrația presupune o implicare mai largă a poporului în treburile cetății. Iar asta presupune pregătire. Tu trebuie să-ți pregătești oamenii trebuie să-ți pregătești leadershipul. Uh-huh. Da, Trebuia ca să ajungi lider acolo, ca să ajungi ca pericle, trebuia să ai cunoștințe generale și despre vorbitul în public, și despre arta de a conduce, și despre dialectică, absolut orice, de logică, retorică. Și vechile sisteme filozofice astea pe care le-am tratat noi până acum, bă, nu răspundeau la nevoile astea sociale, era fiecare pentru el. Bă, eu vreau să gândesc cât mai înalt, când nu știu ce, mă doar în cot, ce faci tu? Cum aplici tu teoriile astea? Sunt doar pentru mine. Adică aveau doar o dimensiune pur teoretică. Minunat! Minunat e foarte bine, sunt foarte bune pentru descoperirea naturii. Dar cam atât. cam atât. La Atena era nevoie de, de cunoștințe aplicabile în viața de zi cu zi. Era nevoie de politică, era nevoie de dascăli care să predea cunoștințele astea oamenilor. Și ca să satisfac această nevoie apărută în rândul populației ateniene, hop, apar și sofiștii de unde noi. Așa bine, e,
0: știi? Bine, tu tu zici oamenilor, eu o să vin cu o corecție. Oamenilor politici. Ok. F- foarte, Foarte bine, importantă da. distinția păi, oh, asta
1: Corect, oamenilor din popor care vor să ajungă oameni politici așa
0: este. Exact, exact hai, hai să vedem, eu aici am pictat așa un mic Am, am făcut ca la toate celelalte, am făcut așa o mică prezentare Hai să trec eu prin prezentarea asta și să, să discutăm după aia un pic mai liber pe, pe fiecare Uh, cum ziceam, uh, lucrurile cumva vin în jurul lui Pericles. Pericles cumva le dă de înțeles oamenilor că okay, e democrație, dar uh, puterea este tot, ține, ține totuși de individ. Și, uh, ok, știm de Anaxagoras, am discutat despre Anaxagoras că este unul din mentorii lui, uh, lui Pericle Anaxagora îi aduce în Atena pe milezieni și pe leatici, nu pe ei fizic, că mare parte din ei erau morți, dar îi aduce în tărmu ideilor. Evident, nu este singurul care aduce importuri de genul ăsta, și pericle se, se asociază cu mai mulți astfel de oameni, ci unul din, din ei este protagonist. Protagoras nu e nici el din Atena, dar vine atras de faptul că practic este centrul lumii mediteraneene. este practic New York-ul uh, lumii, lumii pe care o cunoaște el. La fel și ceilalți sofiști, Gorgias, Hipias, uh, Eutidemus, uh, toți ăștia vin, vin atrași de faptul că băieți sunt bani aici, sunt, sunt, uh, sunt resurse. Sofiștii sunt niște intelectuali itineranți care predau cursuri pe diverse subiecte, speculează pe natura limbajului și culturii și se folosesc de arta retorică pentru a convinge pe oricine de orice. Protagoras e considerat primul și probabil cel mai important dintre sofiștii. Noi nu cunoaștem foarte bine ce au gândit și ce au făcut sofiștii ăștia decât prin scrierile oponenților lor intelectuali și o să discutăm despre ei chiar în episodul următor. Majoritatea par să predea lecții despre virtute și excelență în managementul unui oraș sau în viață în general. Și vreau să reflectați un pic asupra ideii ăsteia. Protagoras... De exemplu, în primul rând Pentru a face, aduce acest argument Protagoras este cel Și cred că este printre primii Care sugerează că simpla obârșie aristocratică Nu este suficientă pentru a da excelența În actul administrativ Sau pentru politică Evident, ce vrea el să zică Este ceva de genul Băi, toți, toți ăștia care aveți la buzunar Diploma de la cursul meu Sunteți ok, nu aveți nevoie să fiți născuți într-o familie bogată sau cu tradiție politică, trebuie doar să să vă învăț eu lucrurile astea. Și dincolo de de partea asta care este cinică, dar nu este cinică în sensul școlii cinice despre care o să discutăm, dar poate părea un pic cinică, este... Practic, o abordare pragmatică, dar este și o idee cu care noi acum suntem de acord. Adică, nu există o bârșie care să te, să-ți asigure accesul la anumite idei sau la, la capacități extraordinare. Toți oamenii, practic, dacă au același nivel de sănătate mentală și fizică, pot să facă cam aceleași lucruri. Fără nicio problemă, nu contează că sunt născuți aristocrați sau sunt sunt născuți într-o familie mai săracă Deci cumva aici Protagoras vine cu niște idei foarte interesante, mai democratice decât democrația din Atena Pentru că vedem că în Atena, așa cum l-am văzut și pe Anaxagoras aruncat în Vulcan În Atena, dincolo de democrația asta de suprafață, există și și o ierarhie Aristocratică.
1: Era o idee de Revoluția franceză, mă aproape. Ce să mai Da,
0: da, da. Protagora să-și învață elevii cunoștințele și abilitățile necesare pentru a duce o viață de succes, în special în politică. Își educă elevii uh, să argumenteze de, de pe ambele părți ale unei dezbateri, pentru că crede că adevărul nu poate să fie limitat la un singur punct de vedere. Și iarăși, asta este o idee foarte inteligentă, știi? Deci, e ceva de genul, bă, dar, dacă totuși n-ai dreptate, ia uite-te și din partea cealaltă, vezi dacă nu cumva lucrurile se văd, se văd mai bine. Sunt câteva scrieri care au ajuns la noi și probabil cel mai important citat de la el este că omul este măsura tuturor lucrurilor. Și o să, venim la, o să revenim la ideea asta. Dar o să vreau să mai zic câteva lucruri despre un alt sofist foarte important. Gorgias. Gorgias este sofistul care face ca Propozițiile contraintuitive sau nepopulare Să pară mai puternice El scrie o lucrare despre nonexistență, În care argumentează că nimic nu există La fel încearcă să argumenteze că gândirea și existența Sunt două lucruri diferite Scrie și un elogiu Elenei În care numără toate motivele posibile Pentru care Elena poate fi blamată pentru războiul Troiei Și le demon, demon, demolează Argumentând Știi? Și de ce am făcut toată această prezentare? Pentru că sofiștii putem să-i vedem ca o școală sau nu Dar din punctul meu de vedere deci Eu vreau să intrăm în discuția asta Cu o imagine pe care noi o putem regăsi acum În societatea noastră Pe care putem să o regăsim la... La oameni din jurul nostru Mă refer la ei care vin Și sunt speaker motivaționali Ăștia astea sunt Sunt niște speaker motivaționali Sunt niște oameni care vin Și zic da, 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 e în puterea ta să faci chestia asta Și totul Și vin cu strategiile Deci sofiștii sunt de fapt primii Care vin cu strategiile Vânzătorilor ăsta De fum Care vin cu speech motivațional Cu talk the business cu conferințe despre business, despre nu știu ce Jordan peterson uh, din, uh, din antichitate ăștia sunt sofiști ei vin mm. și te conving practic de orice
1: asta face și Platon, asta fa- va face și Aristotel, o să
0: vezi sigur, sigur, pentru că și ei sunt niște sofiști și Socrate este sofist doar că Socrate aduce ceva în plus pe care o să-l discutăm. Dar nu da. discutăm încă despre Socrate. Hai să vorbim nu. despre aceștia.
1: Păi, stai o secundă, că mi-am notat aici trei idei cu liniuță din ce ai vorbit tu. Bă, nu mai vorbi așa mult, că bă, nu mă pot concentra pe... Adică, foarte frumos, <laughs> foarte educativ. Deci, sofiștii ăștia nu erau chiar niște nei ca nimeni, cum zici tu. Adică, bă, de cele mai multe ori erau niște avocați, erau niște profesori de drept, adică... Era clar că avea o artă a dialogului, nu erau niște churlibuli de pe TikTok cu. în fine, dar, adică, în Atena, vremurile roșii, trebuia să cunoști limba, trebuia să cunoști niște subtilități verbale, niște chichițe, chiar dacă tu nu urmăreai mereu o demonstrație corectă, obiectivă, chiar dacă scopul tău era să-ți învingi adversarul în proces. Chiar dacă scopul tău era să-ți iei bănuțul, nu să-i storci o lacrimă lui Parmenide că, bă, fie ce idei măreți am avut noi aici. Nu ăsta era scopul lor. Dar, din moment ce scopul și uh, ținta cunoștințelor sofiștilor era succesul practic al individului, al omului, este natural ca ei să, să încerce să găsească o metodă prin care să susțină Că orice valoare uh, absolută, adevărul, uh, binele, uh, dreptatea, uh, toate astea nu au o valoare obiectivă nu e, Nimic nu e absolut Din potrivă, totul e subiectiv, totul e relativ, depinde cum ne raportăm la ele But, și dacă, dacă nu vrem să fim complet ipocriți Totul depinde de viziunea noastră, totul depinde sunt. de dorințele noastre, totul depinde de interesele noastre. Depinde, adică, cam, an, despre ce vorbim aici. Mai ales în politică, că tu ai spus că ăștia vor să ajungă oameni politici.
0: Exact. Deci aici cred că vine uh, ce, cum ziceam, probabil cel mai important citat din Protagoras. Omul e măsura tuturor lucrurilor. Deci asta mi se pare esența a ceea ce sunt sofiștii. Dacă nu ne uităm la partea pragmatică și bă, aia de jupuit fraierii știi? Minunat,
1: minunat da, Și face deci... și o incursiune pe partea așa par mediană Că omul este măsura tuturor lucrurilor Și a celor care există precum există Și a celor care nu există precum nu există Adică nu se oprește doar acolo mm-hmm. De spun, ok, noi putem să-i tratăm la preț de Matineu și o să vedem că responsabil pentru buhul ăsta care li s-a dus sofiștilor sunt tot meseria și de Platon și de Aristotel, că ei sunt capul răutăților. Faza este că nu e nicio diferență, o să vedeți. O să vedeți, din punct de vedere filozofic, nu e nicio diferență între sofiști și cei de dinaintea lor. Din potrivă, ei mai adaugă încă o dimensiune practică filozofiei. Ceea ce este minunat pentru că nu. Adică vrem să o facem totuși cunoscută și accesibilă și publicului de rând. Nu putem, așa noi, să ne ducem pe norișorul nostru în sferele înalte și să-i lăsăm poia să se chinuie. Adică nu are niciun sens care-i
0: scopul până la urmă oricărei științe. Punctul, punctul critic pentru sofiști este latura mercantilă a sofiștilor. De ce, de ce zic lucrul ăsta? Toți oamenii pe care i-am, i-am discutat până acum sunt în căutarea unui adevăr. Da? Sofiștii nu sunt în căutarea adevărului. Sofiștii zic, argumentarea este cea care primează, nu adevărul. Adevărul e neimportant. Important e cum îți argumentezi tu lucrul. Da? În Atena secolului al V-lea înainte de Hristos, oamenii sunt litigioși. Deci trebuie să ne închipuim practic, vârful civilizației. Nu știu, într-o vreme era Londra, într-o vreme era Parisul, într-o vreme era New york acum este Beijingu, Glumesc, dar nu știu dacă glumesc. Ideea e că oriunde este, este forfută, sunt foarte, se mișcă foarte multe resurse, întotdeauna vor fi oameni litigioși, întotdeauna când ai un sistem care este bazat pe legi, și pe uh, principii o să le ai aceste legi dezbătute într-un, uh, într-un spațiu legal sau nu, uh, și sofiștii vin practic ca avocați, chiar dacă nu activează ca avocați în sensul în care îl cunoaștem sau îl percepem noi acum, dar ei vin în zona respectivă și practic vin și afectează, să zicem. Diverse procese în care, în care cei care dau bani mai mulți își angajează practic sofistul mai bun care reușește să, să argumenteze mai bine Nu neapărat care încearcă să descopere adevărul Tocmai deci, de dragul
1: i- argumentelor, eu o să fiu acum, o să-mi arog acest drept de avocat al sofiștilor Că îmi place mie așa de ei E bine, mult.
0: dar tu ai terminat dreptul, adică tu ești viciat din stat deci, nu ai terminat dreptul, de fapt, da. Ești, ai terminat foarte colibănește dreptul
1: Da, am terminat dreptul, dar nu mi-am dat licență în sens. Dar băi, eu măcar spre deosebire de primarul Brașovului Nu am mințit niciodată în legătură cu chestia asta Deci exact. asta, asta e Dar ai spus
0: adevărul?
1: Problema este Așa. că eu nu prea... adică nu. Problema, problema e că... Sau mă rog... Ce informații avem noi, în mod real, despre acești sofiști? Asta e întrebarea de la care vreau eu să pornesc. Păi, avem pro... informațiile pe care ni le oferă Platon, avem informațiile pe care ni le oferă Socrate prin gura lui Platon, adică nu, noi știm așa. Nu, deci,
0: stai, stai un pic. Deci, o să discutăm, de fapt, în, în episodul următor, dar trebuie să înțelegem că nu putem să vorbim despre Socrate pentru că Socrate nu ne-a scris nimic. Tocmai, tot mai. Deci, dar, vorbim despre Platon.
1: Ok, dar Platon spune așa, că îl stimează pe Protagoras, da, chiar dacă sofiștii nu erau atenieni la origine da? Uh, a, iar. de în Argumentul ăsta, nu, 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 zice, deci degeaba zici tu Platon vorbește despre impresia asta bună pe care o lasă Protagoras atunci când vine în Atena La Atena se produce mare vânzoleală când ăsta vine uh-huh. Dar zi și mie, ce este greu, uh, ce e greu, ce e greșit să te duci într-un loc un nu. Să te duci într-un loc la Atena, dacă tu ești din provincie, unde sunt salariile mai mari, unde sunt mai multe locuri de muncă, și să cer bani pe serviciile tale, dar ce uh, e? Nu, în ești, nu,
0: nu, nu. Deci, uh, critica lor este legată de ce anume îi învață pe ceilalți. Pentru că ei zic sau ei susțin, sau mă rog, înțelegem că ei ar fi susținut că îi învață, că îi învață pe studenți adevărul și virtutea. Și zice și argumentul, contraargumentul este că cu momentul în care îi înveți pe oameni pentru bani, trebuie să le înveți ceva care să le aducă plăcere. Ori adevărul și virtutea nu sunt neapărat lucruri care le aduc oamenilor plăcere, Și atunci ei își viciază percepția asupra acestor valori fundamentale corecte precum adevărul, virtutea. Și uh, le, le îndoaie pentru a semula pe cerința celor care plătesc bani. Cam Fate despre doi. asta este vorba.
1: Dar, dar și Platon și Aristotel primesc bani de pe urma învățăturilor lor.
0: Este e adevărat, numai că ei nu. Deci cumva în primul rând că nu îi facem că nu discutăm încă despre Platon. Okay, okay, okay. Deși discutăm de fapt despre Platon pentru că pe oamenii ăștia îi cunoaștem mai degrabă prin scrierile lui Platon și al lui Aristotel, dar ca idee nu, 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 nu îi discutăm pe ăștia. Dar deci avem alte alte discuții cu ei. Într-adevăr, sofiștii sunt cumva personaje oarecum centrale pentru că Platon încearcă să ajungă la, la esența lucrurilor, și o face punându-i pe, pe oameni stimați și respectați și iubiți, ca fiind, ca fiind cumva opusul astea. Gândește, deci aș vrea să spun, să dau exemple de acum, dar orice exemple aș da. Sunt fie de niște oameni despre care aș prefera să nu vorbesc în podcastul de istorie Ori sunt niște oameni pe care nu o să am înțelepciunea lui Platon să-i folosesc, să-i construiesc ca contraexemple Și să-i pun în în contrast cu filozoful ideal, care este Socrate Și atunci, pentru că eu nu am înțelepciunea lui Platon, nu o să-i numesc Dar sunt în jurul nostru, sunt oamenii care se intitulează speaker motivațional, care vin și spun că uite, te învăț să faci aia, să-mi faci și problema ceea, cu altă. Și ceea, ceea ce zic ei este gol de conținut, nu pentru că este fals, este gol de conținut pentru că Păi, Sunt deci, diverse mecanisme pe care le folosesc pentru așa. a scoate bani de la fraier
1: știi? Deci, problema nu e că iau bani de la fraier problema e că spun prostii. Îți spun, asta e problema. Nu, nu e. Deci, haide, uite, hai uite, hai să. O, o, neapărat uite, că spun a, prostii. Îmi construiesc ci... acum argumentul ca așa. să înțelegi un pic ce vreau și eu să spun. Zi, ok. Încep cu un citat din Protagoras. În ceea ce privește zeii, nu am niciun mijloc să știu dacă există sau nu și nici uh-huh. ce fel de zei pot fi, din cauza obscurității subiectului și a vieții mele scurte. O aserțiune care până la urmă o să vedeți se va dovedi fatală, o să explic acum sau mai încolo de ce. Deci, ce facem noi? Ce, ce facem noi acum față de ce am făcut până acum față de toți ceilalți filozofii de dinaintea noastră? Ascultători, fiți pregătiți. Le facem procese de intenție. Exact chestia asta pe care o spune Protagoras, a spus-o și Xenofan. La Xenofan noi nu ne-am întrebat ce voia să spună poetul. Cu ce scop a spus-o? Nu voia el să stoarcă niște bani, niște lacrimi de la urul de la altul? Erau intențiile lui nobile? Nu. Dar la sofiști și o să vedeți de ce. O să vedeți de ce sofismul a ajuns în, să însemne ceva negativ. O să vă explicăm tot în episodul ăsta. Și tot Platon și Aristotel sunt și sunt titanii, sunt ăia responsabili. Deci asta, asta se întâmplă. Noi acum... Le judecăm, le facem un proces de intenție acestor oameni Că bă, ei spuneau de fapt valiverne, vali Ei relativizau totul Deși ce spune aici Protagoras este de un bun simț milenar Și Arrei. pentru bun simț, ăsta milenar Ăsta a fost de trei ori la Atena Ultima dată, la ultima ședere, e învinuit de ateism Tot așa, niște luări de poziție mai dure Niște lor de poziție Deci dacă omul era atât de, cum să zic, de milog și de aftia după bani ar fi spus doar ce voiau să audă mai mari cetății. Dar așa cum Anaxagora a fost exilat, exact așa va păți și Protagora, și din păcate, Protagoras, e, e nevoie să fugă din Atena și intrunți spre Sicilia nava, în care este naufragează și el moare moare în valurile mării, nu așa melodramatica dramatic dar oricât. Deci el moare din cauza credințelor lui. Nu mi se pare deloc nenobilă moartea asta, sau nu
0: știu. Corect, el... corect. Deci, ideea este că cumva am încercat să fac o prezentare cât mai lipsită de, de judecată, știi, și ăsta e motivul pentru care am discutat despre omul e măsura tuturor lucrurilor. Dar, în același timp, trebuie, trebuie să, să punem și, și această judecată pentru că ei. Întotdeauna când sunt sunt discutați, când sunt explicați, sunt puși mai degrabă pentru pentru conținutul moral și pentru acțiunile lor morale ei De fapt sunt sunt niște vehicule pe care filozofii care urmează după, pe care tot îi pomenim, îi folosesc pentru a-și demonstra sau pentru a explica diversele, diversele noțiuni de ce există acest, acest conflict între sofiști și Platon? Nu știm. Există totuși acest, acest conflict și există practic această critică pe care nu o putem face de exemplu la Xenofan în momentul în, schimb, în momentul în care am discutat despre Xenofan am discutat despre faptul că ei, el îi critică pe Hesiod, pe Homer și în cazul ăla, de exemplu, noi am face un proces de intenție lui Hesiod, lui Homer și celor din școala ioniană Deci, cu alte cuvinte, noi am mai făcut lucru, lucrul ăsta, dar Sergiu a încercat să ne păcălească ca un sofist adevărat Și să ne facă să uităm acest aspect Deci, practic, nu facem, de fapt, nimic diferit, doar că percepția asupra sofiștilor este... Permanent uh, modificată de către noi, pentru că nouă ne-a venit informația și cuvântul, termenul de sofist a fost de-a lungul timpului uh, cumva întors pentru a, uh, pentru a deveni ceva poate, mă, poate un pic mai mărșav. Dar sofiștii sunt de fapt iubitori de înțelepciune, sunt niște oameni care caută înțelepciunea. Doar că vedem că o fac și profitabilă și în momentul în care o fac și profitabilă apar niște semne de întrebare. Așa cum și avem semne de întrebare asupra speakerilor motivațional de azi. Chiar dacă poate unii din ei sunt perfect corect intenționați și lucrurile pe care le zic sunt perfect corecte, poate unii dintre ei sunt capabili și să moară pentru ideile lor. Nu am nimic de zis, dar ce spun este că ei își manevrează discursul pentru a mai strânge o lacrimă, dacă se poate, într-o uh, exprimată, într-o monedă care poate fi încasată perfect, uh, perfect. la Eu,
1: Bun. Ok, ok, perfect de acord cu tine. Uh, okay, hai că-mi recalibrez un pic argumentele. Uh, Filosofia... Are nevoie și de personaje negative Eu așa cred Are nevoie și de sofistică Pentru a progresa Are nevoie de dialectică Dialogurile lui Platon ar fi extrem de lipsite De substanță și ar fi De-a dreptul plictisitoare dacă nu ar fi Sofiști în ele Adică dacă pui, așa se desfășoară toate dialogurile, o să vedeți. Pui un sofist acolo care e desfințat de Socrate și toată lumea se bucură. Bă, bine le-a ieșit biruitor împotriva răului. Pentru mine, sofiștii sunt ca Al Pacino Scarface. Say good night to the bad guy. Ăsta, ăsta a fost Protagora, săracu, care și-a permis să creadă că adevărul este relativ. Și-a permis hmm. să spună în Agora, da, nu mai e, nu, în Agora, sau care e aia grecească? Să Agora, da. Așa, așa, uh, da. Uh, că nu e fo- așa, forumul e Roma, agora Deci, a permis să spună Agora că Zeus, uh, ce să zic, o electrocutează pe Europa cu fulgerul, da? Nu știu, au fost amanti sau ceva. Și, băi, nu doar că l-au exilat, uh, i-au ars toate exemplarele scrise, ceea ce îmi dă de înțeles că omul a făcut ceva bun. Când a ajuns să enerveze atâta lume. O fi, nu știu, o fi, o fi zis copilul ceva, vorba lui Băsescu. O fi făcut protagora ceva acolo de, de, de a-i enerva pe ce Nu știu.
0: Păi, uh, fi... nu aș zice că, că faptul că zici ceva nepopular validează în mod automat ceea ce spui. De acord. Uh, Dar
1: spune că, ceva despre caracterul tău. Spune, spune ceva, despre, ceva caracter. despre
0: caracterul tău, în mod sigur. Dar caracterul tău nu este neapărat un caracter bun doar pentru că ții cu un poți n-are de o idee proastă.
1: Bun, atunci o să mai hai să ne întoarcem un pic pe tărâmul ideilor și o, din nou să-mi spui care e diferența dintre Parmenide și Gorgias. Pentru că Parmenide se referă la existență, totul există uh-huh. și Gorgia spune așa, deci ai zis și tu la început că tratează... Uh, anumite idei din astea care îi
0: pasioneau și pe, și pe eleații. Propozițiile contraintuitive. Exact. Gorgias duce ideea, ideea respectivă cumva, mie mi se pare de fapt foarte interesant. Amândoi, și Protagoras și, și Gorgias, mi se par foarte interesanți. În primul rând, hai să vorbim despre Protagoras. Că eu am prezentat informațiile astea, dar nu, nu am zis real ce părere am despre ei. Protagoras mi se pare esențial pentru ideea asta că omul este măsura tuturor lucrurilor. Că observ, cel care observă, deci nu poți să pui o, o observație, să, să iei în, nu există observație obiectivă. Ceva este mare doar în raport cu altceva și cel care decide că ceva este mare este în cazul nostru omul, pentru că noi vorbim între noi oamenii. Prin convenție mic, prin
1: convenție mare Prin convenție dulce,
0: prin convenție sărac Cine face convențiile? Omul Aici aici vine protagoras Zic eu cu detaliul în plus Pentru că convențiile respective Nu mai sunt universale Ca la atomiști Ci sunt date de către om Pentru că convențiile respective De exemplu cum, cum ziceai tu, dacă e, putem să ne uităm la protagoras ca, un, ca la un ateist și uh, oamenii se uită pe la acum, nu Zeus este cel care spune că ceva e sărat? Și ăsta zice nu, omul este măsura lucrurilor, cu alte cuvinte el pune în centrul, uh, în centrul percepției, pune omul da? Deci aici eu zic că protagoras vine cu ceva diferit, ceva important Gorgias uh, vine cu un mod de gândire, poate să uită la Parmenide și zice Băi, da, uite, Parmenide a făcut uh, această, a adus aceste argumente și, și a făcut practic ceva foarte neintuitiv Să pară, să pară un subiect de discutat Bă, și nu. uite ce, ce discuția a stârnit
1: da. El și vine mine, și
0: explorează aici. practic toate, adică nu toate, dar mai multe subiecte uh, controversate și elogiul Elena este fix despre lucrul ăsta Și anume că Elena este cea vinovățită de uh, războiul Troiei, dar el vine, ia toate motivele posibile pentru care Elena poate fi blamată pentru războiul Troiei Și le demolează, da? deci le demontează uh, prin, uh, prin argumente Și arată cumva că poți să faci chestia asta cu cam orice, poate.
1: Bun, hai să vedem ce spune Gorgias la nivel de idei pure. Zice așa, nimic nu există. Chiar dacă ceva ar exista, nu se poate ști nimic despre acel ceva. Chiar dacă s-ar putea ști ceva despre acel ceva, cunoștințele nu pot fi transmise de la unii la alții în mod real și obiectiv. Chiar dacă prin absurd ar putea fi transmise de la unii la în mod real și obiectiv, ele nu pot fi înțelese așa cum au fost transmise. În concluzie, așa cum Parmenide a demonstrat că toate sunt unul și există o singură existență, e la fel de ușor pentru mine, pentru mine adică pentru Gorgias, să demonstrez că toate sunt nimic și nimic nu există. Mm-hmm. Ce poate fi mai minunat decât atât? El spune și încă o chestie ca să vedeți cât de... Uh, Ipocriți sunt oamenii până la urmă, adică cât de, cât de ancorați în realitate sunt oamenii ăștia. El spune că, bă, da, teoria e, e minunată, e frumoasă, e nu știu ce. Da, noi cu mintea noastră putem cuprinde universul fără margini, da, aia, cu, pe principiul bătrânului dascăl. Din scrisorile Eminescu, universul fără margini e la degetul său mic. Doar că ce să vezi? Mintea aia nu e mintea universală, mintea umană este atașată de un corp, un corp uman. Un corp care are limite, un corp care are nevoi, un corp care nu e deloc absolut și obiectiv. Deci mm-hmm. un corp pe care poți să-l duci cu zăhărelul. Adică, cum poți să-i spui cumva, din nou, un citat senzațional, cum poți să-i spui cuiva ce culoare are marea când el nu aude culori din gura ta, ci aude doar sunete, se întreabă Gorgias. Deci zici și tu. Ha? Și asta din nou, asta e o temă cu care o să-și spargă capul toți gânditorii, mai târziu. Adică, pe principiu, un pescar aruncă o mămăligă și 10 scafandrii se chineze să o scoată și speriet toți peștii. Deci, e o idee atât de tare, e mai tare decât a lui Parmenide
0: Corect. Deci, bă, Corect, e, pentru că e, e o idee rafinată. E, asta e Deci, pe terenul de deci,
1: ideilor au da. adus și oamenii ăștia plus 1 plus 1. Asta spune.
0: Exact. Deci, sofiștii au un mare ghinion. Și o să vă dau chestia asta, așa cum pomenai tu de un pescar și de, de nadă aruncată în lac, o să vă dau un exemplu. Deci toate lucrurile astea pe care le-am zis până acum, până la sofiști, par așa că sunt, sunt bătute așa de vânturile istoriei. Dar pe măsură ce ne apropiem de subiectul următorului podcast, Lucrurile se învolbură din ce în ce mai tare și ca prinse în groapa de uh, gravitațională sau în, în cercul furtunii, în centrul furtunii, în ochiul aproape de ochiul furtunii, lucrurile sunt evident uh, uh, afectate, sunt modificate, sunt, uh, uh, sunt distorsionate de apropierea de Ceea ce urmează Pentru că ceea ce urmează este gigantic Dacă ne gândim la teoria lui Einstein cu Curbatul spațiului Deja pe măsură ce vorbim despre Despre ăștia, despre sofiști Ei sunt într-un spațiu curbat În care totul este distorsionat Pentru că ceea ce urmează Este ceva în vâltoarea căruia încă Încă trăim ca gândire și ca uh, filozofie și ca civilizație Dar asta o lăsăm exact. pe, viitorul, viitor. pe, nu, pe uh, exact. viitorul episod
1: Da, Ca să vedem că ziceai tu, da, ne-am propus să uh, le explicăm oamenilor De ce sofismul a ajuns să însemne până la urmă ceva negativ ca percepție uh, Despre Gorgias cred că o să mai vorbim și când ajungem la Platon da? Pentru că Platon are un dialog acolo în care Gorgias Gogias e tipul ăsta cu retorica lui insidioasă și subversivă și evident că el, ca un om rău ce este, încearcă să-i detroneze ideile pure ale lui Socrate, nobilul Socrate, nu cine altul. Și atunci e evident cine are de pierdut. Deci, mai întâi o concluzie evidentă care se poate trage în urma sofiștilor. Ei ajung la teoria asta a cunoașterii în care totul e condiționat de om. Totul e schimbător, totul e subiectiv, totul e personal, adică, na, ok, cum mi se pare fiecăruia. Nu e cine, na, e evidentă chestia asta, nu e dita mai ideea. Uh, nici eu nu sunt de acord că e foarte nobilă uh, interpretarea asta cu, bă, doar ceea ce avem noi chef e adevărat, doar ceea ce ne place nouă e adevărat, nici... Nici mie nu-mi place ideea asta că totul e bazat pe senzații proprii și trecătoare. Trebuie să existe ceva acolo, un o, nu știu, pendulul lui Foucault, o chestie de care na, e ținut Universul și care nu se mișcă. Dar ceea ce le-a atras, până la urmă, să fim sinceri, ce le-a atras cumva renumele sa negativ este Platon. Deci Platon interpretează și spusele lui Protagora și spusele lui Gorgias bă ca un afrod la adresa uh, spiritului, adică cum adică nu există adevăr absolut. Și acum o să spun o chestie, că așa e, e apreciativ la, nivel, la, la, la adresa lui Platon, să nu mă înțelegeți, și deci de acum chiar e apreciativ. Platon a inventat totul în materie de, de filozofie. Platon a, a inventat o relație platonică. Deci, voi vă nu desfăriez, bă, voi nu... Voi, voi știți cine-i Platon? De, vă, vă spun eu cine-i Platon uh, Platon e tatăl lor Deci dacă Platon zice acum că Protagoras nu a existat Păi Protagoras nu a existat Dacă Platon zice că Protagoras încă mai trăiește Protagoras încă mai trăiește adică, Ce încerc să spun? Ideea de Platon e atât de măreață în filozofie Încât bă, dacă Platon îți spune că albul e negru și negru e alb Atunci așa e Deci hmm. Platon vine acum și ne spune Bă, sofism Sofismul care vine de la înțelepciune nu are nicio legătură cu înțelepciunea și noi îl credem. De ce? Pentru că noi nu suntem Platon și Platon e Platon. Așa se demonstrează tot în filozofie. Reducțio ad Platon. Foarte, foarte simplu. Deci nu serios. Dacă mai vine și Aristotel după aia și ne spune scopul lui Protagoras și al tuturor sofiștilor, uite ce zice Aristotel, e să sporească valoarea argumentului mai slab. Normal că toată lumea îi pune pe sofiști la și alții, La note de subsol Ți-am spus, da. așa o fi Doamne ajută, n-am nicio problemă cu Platon și Aristotel Ceea ce mi se pare mie un pic nemeritat E moștenirea Asta istorică a, Și istorică și filozofică A sofiștilor Atât am de spus, fără să ți-am spus Nu mă cert cu nimeni, nu invalidez pe nimeni Spun doar că e puțin Nemeritat aplombul ăsta platonian Care beneficiază de învergura lui Colosală și care, da, cum ai spus și tu, la umbra nucului bătrân crește doar niște iarbă. Adică la umbra lui Plato și Aristotel, nu prea mai are cine să apară pe lângă, că asta e.
0: Deci, Sergiu, în timp ce povesteai lucrurile astea, mă gândeam că e. Deci, eu habar n-am cum o să reușim să facem un singur episod despre Platon. Păi nu o să vă putem deci, niciodată ca, ca, ca idee, ca idee, oricum, am început să discutăm despre platonul. Ca idee, revin la, la imaginea mea, pentru că suntem acum în groapa aia de potențial din jurul unui corp în spațiu În care totul este distorsionat, sofiștii sunt distorsionați, toți cei pe care pune lupa Platon sunt distorsionați Motivul pentru care se întâmplă asta este pentru că Platon face lucrurile altfel le face într-un fel complet diferit care o să vă dea pe spate, dați click pe episodul următor pentru a auzi ce se va să va întâmpla.
1: Nu-pleacă mă de aici. Du-te o să vedeți, nouă. Pe...
0: Știi cum e, poate, poate o să reușim să-i facem abordabil pe oamenii ăștia. Eu, eu, eu am fost bunav, nu.
1: nu, eu am fost bunați când eram mică, dacă nu puteam să fiu și eu la nivelul lui Platon, da, asta e, e, exact. e am, am avut ne noroc. Nu. Din, exact. din punct de vedere, ok, îl plată
0: mai pe decât când eram mic, <laughs> Bă,
1: Eu m-am și vaccinat împotriva COVID-ului și de aia o, cred l-a. că de la vaccinul ăla, da, e penibil știu. Da, exact. Uh, Tam, da. Deci, din punct de vedere strict uh, filozofic, hai să-ți spun cel, cel, cel mai important aport pe care uh, îl au stoicii. Hai, ca o concluzie, așa, sau putem să stoicii? mai vorbim că, așa. Uh, scuze, sofiștii, sunt o lomac. Scuze să vă da. urmează, urmează. Sau nu, dacă vrei putem să mai stai să văd un pic două minute și 33 de secunde. Da, perfect. Nu, no, n suntem în grafic. Mai avem puțin până la 3 ore. Uh, dacă toți de dinainte de de ce văd eu sofismul ăsta, sofistica, cum vrei să i spui uh-huh. ca plus 1, un pas înainte uh, indiscutabil. Sofistica înlocuiește gândirea și speculația, că mulți din trecut, mulți dinaintea sofiștilor speculează, nu toți gândesc Care are în centru ei, ce am avut în centru gândirii ăsta până acum? Natura, universul, cosmosul și mută De deci, deci ce fac ăștia este cea mai importantă chestie din lume Mută centru de greutate al gândirii filozofice, mută reflectorul pe om Deci asta fac sofiștii Cosmologia de până acum încerca să explice omul prin natură mm-hmm. Ei bine, de la sofiști încolo se încearcă explicația naturii prin om Mi se pare colosal Da,
0: sunt și sunt, sunt perfect de acord Dar uh, nici nu-i de că cei care vor face chestia asta vor fi tot niște sofiști Chiar dacă ei își reneagă numele pentru că nu sunt de acord să se asoceze cu principiile lor morale Că despre asta e vorba. Uh, nu o să mai fac un o încheiere spectaculoasă, pentru că Sergiu a reușit să mi o strice de fiecare dată, așa că singurul lucru pe care îl fac este să vă mulțumesc că ne ascultați la podcastul de istorie. Să ne căutați în continuare pe podcast de istorie.ro, pe Facebook.com slash podcast de istorie, unde puteți să intrați în legătură chiar cu Sergiu sau pe uh, reddit mai nou, reddit.com slash podcast de istorie. Ne găsiți în toate aplicațiile de podcast ca podcast de istorie. Suntem aici cu Vlațăpeș și cu numele noastre: Dorin, Lazăr și Sergio Mutreanu pe, pe afiș. Și vă recomand dacă vă place ce discutăm aici, să dați mai departe prietenilor voștri care poate că se vor pliisi la primele episoade din din podcast, dați-le unul de la mai bun și o să-i convingeți să, să ne asculte până la capăt Unul
1: de după episodul 100 Dacă, dacă, dacă tu nu te încumeți, Dorine, cu o ieșire mai teatrală așa din scenă Vă permite mie să fac pe speaker motivațional, pe sofistul Și să vă spun pe final, încercați să vă cunoașteți cât mai bine pe voi înșivă din toate punctele de vedere Fiți subiectiv cât vreți, dar v-am spus cunoașteți-vă pe voi și vă pentru că astfel veți cunoaște foarte, foarte multe lucruri frumoase și despre lumea care vă înconjoară, despre universul acesta nemărginit de care ne-au povestit atât de frumos cosmos, cum îl numesc grecii de care ne-au povestit atât de frumos colegii noștri, prietenii noștri filozofi da, de la Thales până la Gorgias. Am făcut un tur de forță Foarte frumos, deci mi-a plăcut episodul ăsta al doilea, mi-a plăcut mai mult decât primul, a fost mai ofertant, că știți că noi cu introducerile până ne declanșăm așa, e greu românul de pornit, dar de-i pornit e greu de oprit, noi ne pornim mai greu, însă am spus, ceea ce... E mai fascinant și mai înălțător, de-abia acum urmează. Țineți-vă, exact, de, ține-ți-vă exact. de scaune.
0: Știi, știi ce te deosebește, ca să strict și ți-e încheia? Strică-me-o, strică știi, știi, știi ce te deosebește de sofiști? Uimește-mă. Faptul că nu le-ai luat banii. La revedere.
1: Vă emilă v-am luat banii, da. Salutare. Ceau.